0: Bye. 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 Hallå där och välkommen till Nördliv, en osensurerad, oklippt och fantastiskt nördig podcast om spel och allt möjligt. Det här datumet är den sjunde i femte 2022, för att dra till med året till och med när vi spelar in det här. och Det är avsnitt nummer 352. Jag heter Fredrik, med mig har vi Jesper och Matte. Nej men god ni? dag eller god, god kväll, kväll. Mm. <laughs> Nej, ni morgon. lyssnar på det här <laughs> god, god dag och kväll vad är det här? När lyssnar ni egentligen?
1: Ja. Ja, det är, är väl när det släpps jag antar. God morgon och ned tidiga. Ja. Ja, ja, så vi ja, ska vi. utgå
2: ifrån att alla hänger på låset och jag måste, ja, så nu. Jag bara
3: måste <laughs> lyssna.
2: Ja mm, men så ja. måste ju vara, eller?
0: Ja. eller? Ja, 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 mm. Självklart. Mm. Särskilt nu när du är med, för det är ju så här, det är ju mycket gott att ta upp idag. Mm. Och Jesper har ju <laughs> ett gäng godbitar. Men det är mycket godbitar och några av de godbitarna är följande. Det kommer allt från VR-spel i Propaganda och Cookout till lite uh, Kurosawa action i Trek to Yomi och uh, varför inte lite sjunkande städer i The Sinking City för att nämna några saker. Uh, vi kommer även såklart avsluta avsnittet med uh, Marvel filmen för veckan uh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness och ja vi kommer först prata intryck. Enbart, inga spoilers. Och sen kommer vi gå in på spoilers. Vi kommer säga till då så att ni kan pausa avsnittet och lyssna senare när ni har själv sett filmen. Eller bara lyssna vidare om ni inte bryr er. Så kan det vara. Mm. Um, helt enkelt. Vi kommer börja liksom, uh, vi kommer gå in på nyheter sen också. Men framförallt tänker vi börja med Q&A för podden som är då på Discord. Där vi har en chatt. Där egentligen vem som helst bara kan skriva in en uh, fråga. Så tas den upp rakt in i podden. Vi har två stycken den här veckan som vi tänkte ta upp och den första då är från Billy som skriver följande. Om vi slänger rättigheter och copyrights åt sidan, vilken utvecklare skulle ni vilja se ta sig an en annan utvecklares IP? Ja, det är ju en intressant fråga måste jag säga. Ja. Då är ju frågan, okej okay, men vill vi ha, okej okay, men då är det ju CD Projekt Red som gör säldar.
3: <snar> <skratt> ja,
0: för, <aldrig. skratt> för ja. all. För det som säger mörk och <skratt> härlig. <skratt> <skratt> Vad vet jag?
1: Ja. Har mm. ni några förslag. Typ eh, någon. Alltså typ när det är själv som ett exempel, någon typ studio som oftast gör typ mera typ mature rated spel. Kan man tänka mm. typ typ From Software eller någonting liknande typ något som gör till exempel Elden Ring fast det är Zelda liksom ja, just uh, det. kan tänka sig liksom, att det kan funka ganska bra uh, tillsammans mm. uh, sen, ja. ja det uh, sa du ju något för... Elden Ring får man ju
0: tänka på From Software och tänker då, tänker ta From Software som gör en hardcore Zelda mm. oj. Ja. <laughs> oj 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 Ja, ja, det är jag också. Det blir väldigt mycket sällan nu här. men det... mm. Några andra förslag innan vi går vidare till nästa uh, fråga? Ja, jag funderade på typ... Um, hmm.
2: Jag funderade på Nåt idag just för att de brukar ju ändå ha ganska... Ja, men de brukar ju ha ganska immersive berättelser mm. och så. Och då tänkte jag om, om de skulle ta sig an en, någon serie som kanske inte är känd just för sitt narrativ... Men ja. Eh, ja, så jag funderade på, så först tänkte jag, ja, men ska Naughty Dog ta sig an typ uh, I mean Call of Duty till exempel då? Ja, okay. ja. <här> Sen vet jag inte. Jag, jag, jag tänkte också så här, ja men vad händer om Naughty Dog gör typ FIFA?
1: Eller? <här> jag kommer på en annan grej när jag kommer till From Software. Ja, det var det ju. Något. From Software ja. som gör Kirby,
0: Oj! Ja, det, ju, det blir ju en väldigt så här: ödestiger och eh, melankolisk och deppig Kirby. Han som alltid brukar vara så glad, menar jag.
1: Mm. Grejen är att alltid i slutet på Kirby spel så är det alltid något typ så här psykologiskt som händer, typ. Mm. Eh, alla slutbossar, typ. Helt annorlunda från resten av spelet. För att ja, utvecklingen ja. av Kirby är typ så här äh, Inne i typ psykologisk konst och grejer. Så att. Äh, ja, ja.
0: Vi kan ju också ha alltså Rockstar. Som gör typ Super Mario. Och då är det så här, <laughs> <vi> hade ju <laughs> I femman där. Så var det ju tre huvudkaraktärer. Om inte jag minns helt fel. Och äh, då har vi ju liksom. I den här versionen. Så är det ju då Mario, Luigi och Daisy.
3: Mm -hmm. okay.
0: och en av dem är alltså Daisy är ju helt bananas va? hon går runt där och slår ner folk med laxar vet du? och du eh, barnvagnar och mm. säljer folk på svarta marknader vet sådana här saker som bara Daisy är jag tror jag kom mm. på en sak jag skulle
2: vilja jag, det, vad, fasen, vad heter de nu igen uh, Quantic Dreams Ah, jag, jag skulle vilja se vad som händer om de får snå uh, Sherlock Holmes ip i ifrån uh, Frogware. Ja, just det. Ja. Ah. Så. För att jag tror att det känns som att det är ganska mycket i uh, Quantic Dreams allé uh, mm. redan. Så då kanske det skulle vara ett mindre, vad säger man? Skört. <laughs> mm. Så. Det där är ju Frogway. faktiskt en bra... Det mm.
0: där är ju till skillnad från min Lollversion där ja. med Rockstar. Mm. Så det där är ju faktiskt en, en ganska logisk ja. val. Mm. Jag tror att det skulle, vara lite,
2: det skulle vara den finslipningen som jag kan känna att mm. Frog... Nu har jag inte spelat deras senaste spel, men som jag har upplevt på många av deras. Mm. Så att det
0: saknas en sista... Slipning om man säger så ja. Mm. ja för när du säger så Så jag försöker tänka ja, Just nu sitter jag bara Försöker att placera Vart jag vill lägga Remedy mm. Remedy som skapar De här noir Rökarna eller mm. Alltså som Control Och Max Payne Och så Ursprungligen Max ja. Payne uh, De hade varit nice Att se i vilket sammanhang Som helst När det handlar om Ett känt IP Bara för att jag vill se Vad de gör med story Vad de gör med gameplay uh, ja, Som du var inne på mm. Det här Devils Daughter Och mm. Sherlock Holmes Överlag Så Ja men kanske de tänkte de som gör ett Call of Cthulhu-spel? Ja, exakt.
2: Jag var också inne på skräck men jag tänkte typ vad som händer om Rem det gör typ ett Resident
0: Evil eller något sånt där. Just det, ja. betydligt mer psykologiskt. Ja, ja, ja. precis. Ja. Hmm. Yes, jag tror vi ska gå vidare till nästa fråga nu som vi mm. inte stålar för mycket. <laughs> uh, ja. Jon Levine skriver också fråga för podden Hur ofta Rage quittar ni spel? Och hur liksom visas det i er. Eh, många hanterar sånt olika. Eh, ja, jag kan säga för min egen del så ragequittar jag relativt sällan. Eh, och sen är det också det, det, det som du skriver, där: många hanterar olika. Det, det, definitionen av Ragequit är väl så här. Oh, för mig är det så här, oh, nu, alltså, det, 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 det är bara en vägg nu. Jag tar en paus. Jag har, det är väldigt sällan jag blir så här. Jag vet inte, är det en fabel, en myt folk som blir jättearg och kastar saker i väggar och sånt? Mm. Jag har ingen aning. Men jag, jag är för snål för det. Mm. För då kan ju något gå sönder som jag har betalat för. <laughs> så att jag tror inte det... Jag försöker komma på mig, jag gjorde det när jag var yngre kanske. Mm. Men jag kan inte komma på. Men för mig så... och Min typ av ragequit är att jag känner att jag hit, är för fr frustrerande. Och jag känner att jag måste ta en paus liksom. Så jag hanterar det på det sättet. Min egen del. Mm. Um... Men jag börjar bara flika in att jag rage skitter aldrig online. För jag tror det är mycket här rör med där att man kör online och någon bara droppar ut. Mm. Jag tror inte jag gör det. Inte för att jag kör online så ofta. Nej. Uh, jag har en historia
2: av att ragea väldigt mycket. <laughs> och när jag var yngre så kunde det flyga en och annan handkontroll men, se, men okay. det var ju innan jag började betala för det själv mer <laughs> ordentligt så. Um, nej alltså um, alltså det händer ju att jag stänger av när jag är frustrerad men då är det ju precis som du säger Fredrik att det är för att uh, jag känner att nej det här, uh, nu har jag kommit till en vägg jag kommer inte längre, jag behöver en paus för att jag blir alldeles för arg nu uh, och det, och hur det visar sig i mig. Jag, det brukar ofta ett tecken på att jag borde stänga av det är om jag sitter och skriker. Ja. Ja, för det kan jag <laughs> göra. Eh, Okej. Alltså ja. jag, kan, jag kan tala högt och ja. är lite frustrerad som en för helvete kommer igen nu, ja, ungefär så där.
0: Ja, på ut det lite
2: så. Mm. Ja, precis, för att, det måste man. Men när jag kommer på mig själv att sitta och verkligen gallskrika mot skärmen då då, då stänger jag av istället för att då Ja,
0: precis. Det är inte riktigt. Det är intressant. Vi mm. har ju spelat det i en gånger och då jag, mm. jag har ju hört det och jag ja. tänker om det är så hanterar handen. För, ja. för mig om jag ska komma så pass att jag gör så. Mm. Då, då brinner jag inom bort i så fall. Mm. Då är jag liksom så här nu nu jag kommer avinstallera spelet och bara göra av med det för evigt mm. om jag är sån typ. Ja. Uh, jag kan ju bli så här jävla skit också typ så. Ja, Absolut. precis. Precis som du, det ja. bara får ut lite. Ja, exakt. Men om man, så här, jävla, om man skriker så, då tror jag nog då då ja. försvinner det här spelet. Nej, men för alltså
2: grejen är den att och det har ju hänt att någon har suttit och spelat eller någon har suttit i samma kanal när jag har spelat och jag kan ventilera ur frustration. Mm. Och, det blir ja. så här, och då har kommentaren kommit oj, det kommer inte bli ett gott uh, betyg på det här spelet. Nej, nej, men, nej. Då, men då är är det så kul att du har spelat med mig innan? Så att du kan svara att... Ja, fast så där kan han låta om man tycker att spelet är skit ja, med.
0: mig. <laughs> det där är in the moment att ja, få ut. Precis. Så. Men vi hoppar till mm. Jesper då. Hur, hur tenderar du vara i... Rage-skittar du till att börja med?
1: alltså... Det beror väl helt på... Men typ... Jag kände väl några gånger i typ... När jag körde typ Bloodborne och testade det så kände jag typ mm. så här. Jag gick i första korridoren och typ gick till första bossen när man kom till till slut. Och sen så bara dör på den och så måste man typ gå om 30 000 mil för att nå nästa boss. Och liksom det blir väldigt mycket backtracking på ett sätt som känns oh. som att de inte riktigt respekterar ens tid. Och då oh. känner jag att då är jag typ vilja att, uh, vad heter det, ja villig att ragequitta om det är liksom... Mm. Det känns som att det är så. Om man är i typ Elden Ring så kände jag inte riktigt på samma sätt. För då var det mer... Då kan du gå in och döda bossen. Eller typ köra mot bossen flera gånger om innan du får... Alltså du kan bara försöka om om igen. Utan att behöva göra allt som är innan. Liksom. Mm. Vilket jag verkligen uppskattar. Det tycker jag inte är riktigt... Ja. Precis. Men
0: definitionen ja. av dig för rage-skitt är inte lika stark. Så att säga. Det är mer så här: Nej, nu har jag nått en vägg. Nu skippar jag. Eller typ så. Det, är för mycket, ja. det tar upp för mycket av min tid. Det är inte värt liksom.
1: Ja, typ. Ja.
0: Okej, okay. ja jag tror vi är ganska lika på många sätt. Ja, faktiskt, jag då. tror det. Så är det ju. Så. Men okej, okay. där har ni svar på veckans Q&A frågor. Mm. Och, och som sagt jag menar, är det så att ni själva vill höra era frågor i podden så hoppa in på nörlig.se tryck på den här connect-knappen som har ser Discord på höger sida och sen så hoppa in i Q&A-podden ja, chatten där och skriver någon fråga. Så enkelt är det där. Eh, bra, men vi, vi, vi gör så här. Vi hoppar vidare till veckans nyheter. Och eh, det har ju hänt lite grejer nu i veckan. Vi börjar med att eh, svenska Embracer eh, tänkte. Men vi tar väl och köper lite grejer. Det här Tomb Raider, Deus 6 och Thief. Det är väl bra grejer? Ja, Square Enix tyckte inte det var så bra grejer. Så de sålde ut det för en relativt billig slant. jämfört med många andra uppköp. 300 miljoner dollar, det är inte en liten slant. Men i jämförelse med många av de här andra uppköpen så är sig förvånansvärt lite. För några av de mest kända speliporna i världen. Om de här speliporna fortfarande är värda något. Deus 6 hade den nya två spelen som kom. Första Human Revolution var faktiskt väldigt bra. Uppföljaren uh, Mankind Divided inte lika bra men fortfarande stabil. Mm. Men om det finns något nytt där att hämta Svårt att säga Tomb Raider-trilogin är väldigt bra tycker jag En stabil um, Thief vet jag inte riktigt Nej så alltså, Thief äh... känns väl inte superrelevant Det kom väl
2: ett för Några år sedan ja, det var... men, ja, då, men det kom ju dessutom Efter Dishonored Så jag tror att många satt och mm. tänkte men Varför
0: ska jag spela det här när Dishonored finns <laughs> Ja, mm. precis Ehm um... Alltså, det är ju en stor mm. affär. Jo. Och det är en kul affär. Och det är ju, finns ju flera saker som, som det kan eh, leda till, oj, leda till eh, som vi kommer till senare. Men jag tror sett till Embracer då. De har ju idag, vad är det, 120 studios någonting. Alltså. Eh, något runt där. Mm. är de ett nu...
2: spelföretag av något slag för deras namn antyder ju bara att ja, men vi köper bara saker mm. så jag ser ju framför mig som vi pratade om förra veckan slipsgubbar med gristrynen som bara vill eh, sitta och <laughs> ja. smörja kråset så att säga
0: mm. uh, embrace Group är lite intressant de, de hette ju förut Nordic Games och de hette TeachQ Nordic och allt de hette Ja. Uh, och de är placerade i Karlstad Aha. Uh, och framförallt varför jag tror att det finns en större chans att det är lite mer entusiasm över det här, lite så här spelentusiasm här för att de är ju av de här som har skapat den här spelbevarelsegrejerna uh, som finns i Karlstad, man ska ju, eller jag tror det är i Karlstad det är någonstans här uh, och samlat studios sedan tidigare så alltså Coffee Stein och Cock och, och Korsmedia, bland annat. Det jag tror, det var det känns som att det finns ett genuint intresse i spel. Särskilt med bevaringen av gamla spel. Men sen är det ju så här: jag tror det stora problemet jag ser det mest att: Okej, okay, nu har ni så många studios att varje studio måste prestera nästa gång. För det är ju lätt för en ett sånt här medieföretag och säger ja, okej, det här, de funkar inte med nästa spel. Vi mm. har 119 studios till. Mm. Vi kan klippa dem. Yeah. Jag är lite så här rädd för det. Jag, för det, någonstans med så många studios så är det ju en, en... Jag kan bara föreställa mig att det är enorma kostnader här.
2: Ja, det, definitivt. Det, det, och det känns som att de har gått in lite med inställningen att ja, men flest spelstudios under paraplyet när den dör mm. vinner. Och ja. det, 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 det känns inte... Jag har så svårt att se hur det ska vara hållbart i längden. Ja. Plus att det, det, det har man ju pratat om i andra branscher också att det finns ju bra saker som kommer ur konkurrens med. Mm. Och om samma företag sitter på hela konkurrensen mm. kommer,
0: kommer någonting att pushas framåt då? Ja... Mm. Hänger mycket på ledningen här, tror jag. Jo. Jag tror här, jag hoppas och tror än så länge att så länge det här drivet finns så att faktiskt få ut bra spel. I, i, nu får vi komma ihåg att de siktar sig mer på dubbel A. Okay. Eh, segmentet i regel. Och brukar få ner kostnaderna relativt bra på det här sättet. Eh, till viss är det nästan på gränsen till eh, Indies. Mm. Ta till exempel... Eh, men har de inte Coffee köpt stain. grejer som är, är mer AAA nu? De börjar ju närma sig nu och jag tror det, vikt, det tydligaste nu är ju Tomb Raider. Det är ju det som varit AAA tror jag. Ja. Eh, men det betyder inte att de bibehåller det till att vara AAA. Eh, det vet vi ju inte än. Nej. De har ju köpt Crystal Dynamics eh, bör det sägas då. Det kanske jag sa. Men det är ju studierna och vad de kan göra. För det är ju också så här, bara för att de köper in IP ja, det är klart de kan sätta och det är väl mest logiskt att de sätter Crystal Dynamics på att göra ett nytt Tomb Raider. Men rent teoretiskt så har de också 120 andra studios som de kan ta IPs ifrån och säga Crystal Dynamics, kolla vi har Siders ip -t. Ja. Det vore coolt om ni kunde göra något på. Eller vilket annat IP som helst. De äger ju Dark Horse till och med. Comics. Ja, <laughs> ja. ja. exakt. Mm. Mm. Så att, och där har de ju, jag bara antar att de har, det är ju för Fabian Hellboy till och med. Säger jag som en Hellboy-niss, inte för att så många andra är det. Ja, ja, det finns mycket IP, så jag tänker, med allt det här för, de har ju börjat producera utspel. Ta de här, vad heter den här? Rymd, alien Probe fan, Alien Probe oh, Ja. <laughs> alien Probe Simulator <laughs> uh, <laughs> Det är en sån här pastisch på 50-tals uh, alien uh, du spelar som en alien som kommer till jorden uh, och sen ska du ta teleportera på oss uh, och ta över Ja,
2: just det är uh, det typ humans must be destroyed eller något sånt Ja, destroy all humans Så heter just det, det.
0: Mm. Där följ på mm. Typ sådana spel liksom, det är ju dubbel A. Och det har, de har gått relativt bra för den typen av spel. Produktionsvärdet är inte så superhögt. Och du har ju, nu är ju fördelen också att vad de gjort mycket av är också remakes, eller nästan remasters. Enkla pengar att få ut, så att om de bygger upp kapitalet och sen ger de en extra stor slant till eh, någon av de här studioserna och säger nu, nu kan ni producera som, de har ju Metro utvecklarna för Fabian <laughs> och dessutom. Mm. Ja. Mm. Och Metro Exodus var ett jättebra spel. Mm. Alltså en där årets nästan ett av de toppspelen det året. Och jag tänker att de fortsätter en tradition där de tillåter de här utvecklarna att producera för en relativt mindre slant. Den balansgången är svår, men jag hoppas och tror. Men jag är jag, först, jag är mycket införstådd i just hur du tänker också Matte just det här med att är det hållbart? Ja. Precis. Ja. De behöver börja slunga ut spel men sen är det ju så här om de börjar slänga ut spel hur mycket som helst då blir det ju mättat som tusen man kan ju bara ja. slänga så många spel samtidigt men alltså svenska Embracer i alla fall köper från Square Enix och det för oss ju till en närbesläktad egentligen rykte eller vad man vill säga det, det, det är ju en läcka då och det är en läcka från flera håll som säger då att Sony nu kan vara intresserad av att köpa Square Enix som nu har blivit billigare då antagligen efter att de har sålt av alla de här ip -serna. och Och framförallt studioserna. Ja. talat, Det är inte så osannolikt. Nej. Uh, Square Enix uh, spelsläpp på sistone har väl varit lite sist där. Jag vet inte ens om jag har uh. spelat
2: något uh, av dem på sistone. Riktigt har jättedålig koll på vad de har släppt förutom Final mm. Fantasy- Uh, spel och det är inte riktigt ja. där jag är och lurkar om man säger så
1: mm. Vad heter ja. det Jag läste idag också att uh, Babylon's Fall har bara en concurrent player nu på Steam så att ja, ja. han, han...
0: Och jävlar vad han har roligt
1: oh. Den killen alltså. han har inga spelare med han Jag har blivit tweetade inlägget också Okay. Oh, men <laughs> ja, men gud. Ja, men det känns som att Square Enix, den senaste kvaliteten på deras spel, typ har droppat något, tycker jag. Det känns som att de slänger Nordmast. ut mass De slänger ut no de slänger ut ut ja. väldigt mycket grejer bara, liksom. Uh, därför, jag hoppas ju på 16 nu, Final Fantasy 16, ska bli riktigt bra. Och det tror jag ju på ja. också, för det är ju en annan studio, det är Creative Business Unit 3. Mm. De gör ju bra saker.
2: Ja, men då kanske det är ett uppköp de behöver. Och varför inte mm. Sony i så fall?
1: Precis, mm. Mm.
0: precis. Um, ja, det är sådär. Jag... Man blir ju lite... Först när, när det kom ut att uh, Microsoft köpte Bethesda då var många väldigt glada för att Bethesda hade haft en spiral som visade neråt lite grann. Och det är definitivt samma sak med nu Activision som köpet förmodligen går igenom nu till sommaren. Uh, och där var det just när det handlar om spe, äh, spelföretag som man har fått den här okej okay, vi kan se på att de håller på att typ eller att det är något som går illa då känner jag så här, ja, men det är skönt om det är uppköpt och får någon som faktiskt vill ha dem, för om Sony köper in dem så tror jag att Sony genuint vill få ut något av dem ja, men precis. Och vill ge... för Sony och Microsoft är tydliga där tycker jag att fr framförallt Microsoft som att det känns som att om man kommer göra mindre spel så släpper vi dem på Game Pass. Vi får den här diversity liksom då. Det är bra för dem. Och Sony kanske är på väg där också. Särskilt nu med de här premiumnivåerna och allt vad det heter i de här PlayStation Plus. Ja, de har ju börjat gå på en liknande stig där. så. Mm. Ja, så jag tror att ett eventuellt köp av Square Enix eh, från Sony sida skulle vara eh, bra. Och då läggs det lite mer på Sony sida. Jag vill inte att allt ska vara hos Microsoft. Nej. Uh... Nej, av samma
2: anledning mm. som jag nämnde förut att det inte är kul om allt ligger i en ringhörna. Mm.
0: Så. Precis. Uh... Ja, vad kan man säga mer om det här? Uh... Mm. No. Det är ju. Om det blir sant, vi får se. Så, alltså, både den här Jeff Grubb från GameSpeed och Greg Miller, då från annat tal och fått de olika källor som påvisar det här, S säger de i alla fall. Och det är ju. Ja, vi får ju se om det blir av. Men det är ju ja. inte osannolikt nu när Square helt plötsligt sålde för en... För jag trodde ju, att, ärligt talat, att Tomb Raider var väldigt mycket mer värt. Och, mm. och, och studioserna också. Jag menar, herregud, om de köpte... Vad kostade... Vad kostade Bethesda? Var det, inte, det var ju flera miljarder dollar. Ja, jag var mig om det. Och no. lika så nu. Activision Blizzard var ju också jättedyrt.
1: Ja. Jag vet inte, jag känner inte att Tomb Raider och de, de kanske inte är de som har gjort mest inkomstbringande för Square Enix heller egentligen. Nej, nej, så är det ju. Jag och det är därför jag att... säkert
0: fick dem för, för en bättre summa så att säga. Nej, men du vet, att de vet ska inte, ju ja. på med blockchains och grejer då. Ja,
2: de tänker de måste... att ja, men vi säljer billigt för vi kommer ju att håva in stor kovan sen.
1: Ja, de är ju väldigt synna på NFT, så jag har hört, så mm. att. Eh, mm.
0: Ja. Det är det här. just jämförelsen med få se vad, vad, vad tog de på Embracer de kostar, det kostar 300 miljoner dollar medan Activision Blizzard affären kostar 68,7 miljarder dollar så i den kontrasten så visst det är ju Blizzard och Activision de har väldigt stora spel och så men, uh, ja det, det är en, uh, era mm. som tar slut där kanske med Square på den sidan på Westerländska studios i alla fall um, vi hoppar vidare nu vidare. Uh, ja, vi har här en sällan nyhet vi, vi ska överlåta den här uh, mm. nyheten till vår korrespondent Jesper som är insatt i ämnet angående
1: uh, Zelda Breath of the Wild 2-detaljer.
0: Vad, vad, vad är det som har sagts?
1: Jo, det var ju något i veckan uh, från den italienska röstskådespelaren av karaktären Daruk från Breath of the Wild. Det är den här Goron-championen som mm. finns uh, Uh, han ska tydligen ha röstat två karaktärer i den uppkommande The Breath of the Wilds uppföljare och en av de, uh, de karaktärerna är såklart Daruk också som från första men den andra karaktären har en intressant uh, subtitel enligt vad han kallar den för för han kallar den för att vara ancestor to Daruk typ. Mm -hmm. vilket antyder mer eller mindre att det kanske är någon slags tidsresande inblandat i Breath of the Wild 2 vilket har spekulerats, spekulerats om väldigt mycket i och med trailern som släpptes förra året eftersom att eh, när man kollar i bakgrunden och sånt så ser det inte alls liksom one to one ut det ser mera mm. liksom ja, fredfullt ut och inte lika mycket ruiner nere på typ ...marken under de här oh, uh, flytande okay. grejerna. Uh, Spännande. Så att, uh, det kan vara någonting med tidsresande. Och då kanske något väldigt specifikt tidsresaspekt... Som, ...som de har i titeln och därför inte vill visa titeln. Mm -hmm. uh, om. Mm. Så att, ja... Jag antar att det här kommer ju snart kanske visas om Nintendo ändå har en direct i juni som man brukar ha om vi får se någonting då. Men det är i alla Aha, fall en precis. liten, kanske en liten hint till vad som kommer skall där. Ja.
0: ja, vad kul. Vi får se om det visar sig stämma. För Berätta då, L2 för övrigt släpps Q2 2023. Ja, bra. Vi hoppar vidare. En lite helt annorlunda sak egentligen som inte har med spel att göra mest för att det har hänt och det var lite så här. okej okay. eh, Dave Chappelle eh, en välkänd stand-up komiker, hade ju sig lite av en intressant upplevelse när, när en man då hoppar upp på scen och försöker liksom tackla honom dessutom hade han en replika med en switchblade på eh, på sig mm. um, det här var ju intressant i sig såklart. Men mm. vad som också var intressant var att han då eh, ja, han utropar sig som icke skyldig <laughs> Ja, hur man nu... <laughs> För jag antar att det filmades, eller? Ja, mm. det gjorde det. det. Det var ju folk i publiken. Mm. Intressant nog var det här, alltså stand-up... Eh, I det här fallet brukar inte man brukar inte få ta med mobiltelefonen in men någon jävel hade smygat med en i alla fall. <laughs> mm, Okej. Okay. Så kan det mm, vara. Ja. Jag, jag, jag tror <laughs> specifikt Dave Chappelle har så att man inte ska ta med in yeah. det många stand-up komiker i USA som har så.
2: Ja, jag kan ju väl... För jag tänkte så här, ja, var det någon som attackerade honom under typ inspelningen av en Netflix-special? För då är man ju bara dum i huvudet om man säger att jag... Nej, nej, jag är oskyldig. Mm -hmm. mm. Jag var det inte en Netflix-special? jag tror det var en sån det kanske det var för då, då är det ju nästan ännu
0: roligare eller om man då hävdar att, det är ju ja, det att är det. De, de skulle ju klippa där såklart så det skulle ju vara med men det finns ju på någon film i så fall någonstans. Om inte annat så fanns det folk i publiken som lyckades få det här på bild när han nästan eh, tacklar honom på scen. Men eh, polisen kom och tog och han och, han, och han, liksom, han, ska betala, han ska betala 30 000 i bail. Vad är det på svenska nu igen? Gadesstånd. Eh, Borgen. Nej, Borgen ja, mm. Borgen det är bara borgen då. Ja, och Så han ska det, det... väl hålla sig
2: hundra yards. Hur mycket det är i meter vet jag inte ifrån nej. Dave Chappelle också. Ja. Mm.
0: Men det är där att han bara, nej, det var inte jag. Mm. Och bara, Men den här på bilden här mm. som springer mot och dessutom, det är ju inte som att han inte hade vittnen. Det ser väldigt likt ut alltså. Ja. Det är... Hundratals människor i publiken. Ja. ja. ja det är ju... Men det finns, det finns en idiot för allt, tänkte jag säga, men det, så kan det vara. Så kan det vara. Um, vi hoppar vidare till uh, ytterligare nyhet här. Då. Vi får se om det är något som av intresse. Men det är också från egentligen då Gamespeat och FGrub då som. Uh, på ett sätt nästan spoiler. Det har ju snackats om det tar nu. Men han bekräftar ytterligare att Xbox kommer släppa en form av eh, så kallad Xbox streaming. Och det kommer vara en streamingdosa. Eh, och det innebär egentligen om du har en TV som du vill lira på. Du pluggar in den här Chromecast liknande deviceen i TVn. Och vips, behöver en handkontroll och så lirar du spel. Alternativt om du har en Samsung TV. Så tar du ner en Xbox app bara. Och lirar direkt mot TVn. Det sägs släppas inom 12 månader, och jag tror de fokuserar. Det har sagts att de ska fokusera på exempelvis Halo Infinite och Fortnite. Du vet, för att få det där stora
1: bredden med Kids och allt vad det. Är. Men är det här något ni vill se, eller? Alltså, det kanske skulle vara ett praktiskt sätt och vis om man skulle bort någon sån här senare längre tid, till exempel. Och inte vill ta med sig ett Xbox. Liksom. Frågan är bara, kommer den här liksom vara. Ett Vet du, en stabil service eller kommer det vara liksom kommer den supporta vad kommer den supporta kommer den bara supporta Fortnite och Xbox eller kommer den supporta allt som är på alltså, Xbox du kommer,
0: det kommer att det kommer vara att du har Game Pass det är bara mm. att du kanske får några gratis spel då okay. uh, om du inte har Game Pass exempelvis mm. Halo Infinits uh, free to play multiplayer exempelvis eller Fortnite som också är free to play Ja, men det är för inte play ändå. Ja, men jag menar ju det. Ja. Så att uh, om du då har dem... Ut, om, för i vanliga fall måste du ha ett abonnemang för att köra ja. Game Pass. Men om du inte har det så kan du åtminstone köra dem då. Mm. Um, potentiellt nu om det visar sig vara sant. Det, det ska ju släppas inom tolv månader inom, uh, enligt honom då. Mm. Uh, men att kunna strömma spel då... Jag tänker... Deras Xbox X Cloud som den heter. Jag har ju testat den. Och den har blivit avsevärt bättre. Den är ganska lätt... I appen på mobilen. Det är visst, du måste ju koppla din handkontroll, men du kan koppla vilken blåt hands handkontroll som helst till din eh, mobil. Ja. Så jag har suttit med en Xbox handkontroll, jag har suttit i min PlayStation-kontroll liksom, och sånt. Eller var det en PlayStation? Eller kanske var en... ja, någon handkontroll, någon annan liksom? Och då funkar alldeles utmordentligt. Och jag tänker om det är så lätt på telefonen, så vad är skillnaden då mot en tv? Ja, ja så, alltså det är väl det nästan är samma ju... samma sak. Ja, det är väl bara att teknologin i tvn sätter blåtandskopplingen. Det är klart att man vill ha blåtand liksom 5.0 så att du får min mindre lag. För det kommer ju vara lag på lag då. Så, eh, nu är det förvisso så i alla sammanhang egentligen, även om du kör lokalt såklart. Men om du liksom strömmar till tvn, vad strömmar du ifrån? Om du är uppe i en sommarstugan utan internet och wifi, då kanske strömmar från telefon Mm. Då är det ju kanske inte lika stabilt. Man har en fast lina där uppe. Och så måste du fortfarande köra wifi till tvn. I, i många fall. Kanske ha en bättre tv att köra en, en sån här internetkabel in i. Fine. Men det, och sen skulle du köra koppla kontrollen då till tvn. Eller den här om det är en Chromecast-enhet liknande. Men de har ju löst det hittills förvånansvärt bra. Så varför mm. inte? Jag menar, jag vet ju att Matte vill ju åka upp till min sommarstuga själv sitta där jämst med bryggan på med en tv och bara lira. Men en tv på bryggan. Forza. Ja. Horizon. Nej men
2: det betyder 10. ju också att om jag sitter här och kör typ Forza och jag kommer på att nej men det skulle vara skönt att sitta någon annanstans i, än i stolen då kan jag ju hucka upp den där till tvn och så kan jag sitta och drälla mm. i soffan istället. Om jag känner för det.
0: Precis. Mm. Drälla i soffan. Ja. Ja. Nej, jag tycker det låter som en bra... Jag menar, det är många som kanske inte vill lägga pengarna på, på en stor fet konsol. Nej. Och bara vill ha liksom, en, liten, en liten enhet att plugga in och mm. köra. Och det kan,
1: många kanske inte känner det där lagget. Det liksom. beror på vilken spel man spelar tror jag också. För, så är det jo. Om det är typ ett fighting-spel med precis och kontroller mm. så tror jag att det kommer kännas mycket mer än typ något narrativt spel precis. eller någonting. Jag,
0: jag tror det går lite hand i hand men för om vi tänker oss då... Jag ni får ju ursäkta mig om min logik inte är rätt här. Men jag tänker om du mot... Och det kanske är lite fördomsfullt också. Jag hoppas att ni tar det rätt. Men i min värld så tänker jag... De som då tänker... Ja men jag vill inte ha något fancy pansy. Jag vill bara köpa något, plugga in och köra. Det är de som kanske inte kör de mest avancerade spelen. De vill bara starta något så här casual-spel. De kanske bara vill köra lite Fortnite, men ungarna lite snabbt här, kör det här. De kanske vill köra lite FIFA, de kanske vill köra något COD eller någonting. Bara hoppa in skjut någon. Så. Eh, vad vet jag. Mm. Eh, och då kanske inte laget är lika farligt som du var inne på. För fighting-spelsgenren är ju lite mer nischad så exempelvis. Eller om du kör en sån här väldigt tight plattformare mm. till exempel. Det kanske inte heller så vanligt. Um, så då kanske för den här publiken Kanske är perfekt rätt liksom Vad vet jag mm. Eller så är jag mm. helt ute och cyklar ja, det Eller det ja, man kanske köra Tour de France På Game Pass Finns det Tour de France-spel? Nej det gör det inte Jag hoppas inte göra det För det suger Men det, någon tycker det är kul Att trycka på en knapp Var tredje mil så där. Om man cyklar lite hårdare uh. Ja Ja finns, oh, well. finns det någon
2: typ av cykling som lämpar sig uh, um, finns det någon mer typ av cykling som lämpar sig till spel förutom mountain bike. Okej, då tog ju
0: den. Det var uh, jag, downhill, vad heter det där? Det var lite mountain mm. downhill. Mountain, mm. uh. Lonely mountains. Run. Lonely mountain downhill. Uh, det var de, det tyckte jag var Det var
2: dessutom den där jag tyckte var kul att köra i uh, Riders Republic.
0: Det var uh, downhill just det just det. Ja. Ah, ja, vi får se, vi ska inte hålla oss vi hoppar vidare Jeff Keighley utannonserar Summer Game Fest går igång 9 juni um, mm -mm. vilket inte är så dåligt för att vi fick bekräftat här som ni hörde kanske förra veckan att uh, Xbox och Bethesda har den 12 juni, så att nu börjar det komma det, så håll utkik efter det Eh, och det är intressant då att han också kommer teama upp med IMAX då för att ha eh, på selected viewings eh, så att säga att du kan också se själva Summer Game Fest, eh, fest i, i IMAX.
2: Jag gissar på att det inte kommer vara så många svenska biografer.
0: Nej. Mm. Inte vad jag vet. Men, jag.
2: men det skulle ju vara kul att se ett gäng äh, spelnördar äh, äh, lunka till IMAX
0: äh, mitt i natten. Alltså, det är den här pressen på att okej, okay, alltså, nu har vi betalat vad kan, IMAX. Jag har aldrig gått på det. Det kanske kostar extra mycket i och med att IMAX är 200 spänn, då, mm. säger vi. Mm. 200 spänn, om jag lägger 200 spänn då ska det fan visas något bra skit och då går ja. de på en sån här 8-bit studios uh, lilla showcase som visar tre spel och en mm. är man en groda i något alternativt 40-tal ätandes hattarmade har jag betalat 200 spänn för det här? Ja. Det är så här, abstrakt jag är en groda
1: vad var det egentligen för året som var intressant? Det var väl Elden Ring Release Date? Kommer jag, det enda jag kommer ihåg ja, från det. Det var där han mm. avslutar med om jag inte minns fel. Jag kommer inte ihåg mm. ett
2: skit. Så.
0: Nej, mm. det var väldigt så här det, är ju, det kanske blir mer föran i år då. När uh, saker och ting inte är som Metri och allting är borta och så.
1: Vi mm. vet ju inte, fortfarande inte vilka studios och liknande som uh, visar upp saker på Game Fest. Ja,
0: han hade ju med i sitt första tweet några studios och det var, några, det var Indie Studios typ ja. eh, eller Indie Publishers ska jag snarare säga mm. men eh, that's it som jag vet men eh, ja det blir säkert bra, han har ju hela, han har hela sommaren på sig ja. eller har han det? Han har tyvärr har han det kan han inte bara sätta ihop allt samtidigt och släppa, måste han liksom dra ut på det hela sommaren Jag, jag, jag har inte ens sagt att allting jaha. är på juni uh, okay, jag... är allting i juni
1: jag har för mig att han har sagt det uh, okay, tack, okay. Tack, uh -huh, jag trodde det att vilja. allting
2: skulle rivas av uh, att det skulle börja 9 juni och att det bara skulle hålla på typ två dagar eller något sånt
1: Nej, Okej. för att man ja, har Xbox har de ju det. det är ju en del av det och det är ju tolvset, mm. så att det är ju mm. Ja, jag har två, tre dagar då för det skulle ju bli tredje ja. Precis kommer ja. räknas väl kanske också mm. men det är väl i augusti, men det är väl typ ja. en annan grej
0: Ja, vi, vi har säkert både rätt om vissa saker och fel om andra. det får ni där uteskriva Bara en månad så vill kvar i alla fall så vi ser Ja, varor. det är ja. inte lång tid kvar vi tar äh, sista grejer nu. Och det får vara angående... Eller vi tar två grejer till här. För jag vill ju inte att Jesper ska bli ledsen här. Att vi inte tar upp Zelda. Mm. Äh, jag skojar bara. Nej, men äh, det är ett rykte nu. Kan äh, Switch kanske få Zelda, Wind Waker och Twilight Princess redan i år? Mm. Ähm, och äh,
1: om inte jag är helt ute och cyklar så även det här från Jeff Grubb. Ja, äh, det var ju ett rykte typ väldigt många gånger tidigare. Både 2020-2021 när det kommer till det här, det här dubbelpaketet då. Twilight Princess HD, Wind Waker HD det är de två 3D Zelda-spel som fanns på Wii U. Det var bland de sista, Zelda, eller sista Wii U-spelen som inte har fortsatt över till Switch. Och nu när Skyward Sword HD finns på Switch och Breath of the Wild uppskjutits nästa år så har vi Kanske plats för en sån här i år. Så känns det mer som att det kanske är troligt. Att det mm. kommer i år. Uh, jag tror att Nintendo först i alla fall. Tänkte jag att Breath of the Wild ska komma i år. Men om de har Breath of the Wild och Twilight Princess. Så tror jag nog att. Uh, de kan liksom komma undan med att ha Breath of the Wild nästa år. Mer mm. kanske. Ja Förstod för all fall, del.
0: Så. Jag tänker att det är väl dags. Det, det känns ju som att det är oundvikligt egentligen. Med tanke på mm. att de har släppt HD-versioner hit och dit. Och allt vad det är. Så det är bara fråga om när då. Mm. vi får se om det blir i år det vore kul mm. um, avslutningsvis nu då på riktigt, jag lovar <laughs> Final Fantasy XVI har fått lite snack där uh, vi har en producent som kommer ut och säger egentligen att en trailer kommer snart och att själva egentligen är ju spelet relativt klart ja. um, men att de klart, håller på nästan. det lite ja,
1: de håller på det lite grann och så um... det är inte lika skvaller än ska jag säga det. Alltså det känns som att de har en helt annan approach. På det här BXN eh, Med den här. För de har bara visat en enda trailer till det här spelet. Och det var väl typ 2020 tror jag. Eh, när mm. de hade en PlayStation Showcase innan femman släpptes. För det var den de visade typ hur konsolen såg ut och sånt. Mm. Men eh, det som innan man säger. det här ja, visades. PlayStation 5. Alltså. Okej. Okay. Ja. Eh, vad heter det. Det känns ju som att. Som det låter så är det. Det enda de har kvar med spelet egentligen är Debugging och fixar oh. Allt annat är liksom klart Och de har en trailer som de har Planerat nu men blev uppskjutet Det skulle komma till våren men det blev uppskjutet lite grann På grund av någonting uh, Lite så här interna Grejer men jag tror att det här trailern Kommer komma före eller senare och kanske är Den här en trailer vi får se på just Summer Game Fest 9 juni uh, Skulle jag kunna tänka mig faktiskt Eller en state det. of play Uh, ja. Randomly på en vecka Jag tänker just Det här
0: är väl någonting som ni själva vill hålla mm. i Det är ju, den kommer vara konsolexklusiv till Playstation uh, Den kommer komma till PC Och jag tänker det, det här vill de hålla i Men det är ju frågan när ja. det, Kan det vara samtidigt? Kan det vara tidigare?
1: Jag tror det kan finnas Typ två vägar Jag tror att det kan finnas en väg att de tar det som jag sa, typ, Summer Game Fest-tiden. Eller redan nu i maj. Mm. Eh, med någon State of Play. För jag kommer ihåg, förra året hade de en State of Play med Horizon i maj. Som var fokuserat på det. Och jag tror att året innan det hade de en Ratchet, Clank, Ratchet Clank State of Play i maj. Om jag inte oh, minns fel. Så. så att det kan ju... För det är ändå det, är ändå det liksom, vad har Sony annars i år? Oh. De har oh. Forspoken som vi vet konkret datum på. Mm. Och det är också Square Enix. Men det känns inte som att den är lika liksom hög status på på något sätt som till exempel uh, God of War här... 16. <clears throat> Ja, och det här är ju Final
0: Fantasy. Det är mm. väl där, de är väl försiktiga nu efter den här Fine Fancy Strangers of Paradise, eller vad det hette, när man går runt och är kaotisk hela tiden. Så, jag... <laughs> <Chaos. laughs> så kanske de inte vill <laughs> eh, missa målet riktigt med den här. Mm. Men å andra sidan, om, om det hade varit illa så att säga, då hade de ju kanske startat om eller sagt att de behövde längre tid. Men nu har de inte sagt något sånt mer som att,
1: det har väl sagt att det ska komma i år eller? Det har jag inte sagt någonting om när det ska Nej, komma. Men okay. jag, jag har dock väldigt mycket större tillit till det här än mina reskroningsprojekt nu. För jag vet att Naoki Yoshida, han lägger verkligen ner allt i sina arbeten med det här mm. eh, och han gjorde ju verkligen en hel flip på 14 när det släpptes så gjorde det typ en av de mest populära och liksom framgångsrika MMO-spelen och innan det jobbade han i Dragon Quest tror jag eller någonting. Mm. Sen har ju liksom erfarenhet och sen har de har ju kombat de eh, designern av eh, vad var det Devil May Cry-serien som gör combat i det här spelet. Och idag Ja, uh, och story writers. Det verkar ju så i trailern, lite grann. Uh, uh -huh. Det ska vara det första mature-rated uh, Final fantasy också. <gasps> Oj! Man säger lite blod och det verkar vara mer medeltida. Så jag, jag är rätt taggad på att se mer av det här faktiskt. Det ska mm. bli intressant. Ja, den som lever får se.
0: Och den som lever får se har fått säga att vi är klara med nyheterna. Det tog sin tid, men nu är vi egentligen där. Uh, och vi ska gå vidare nu till vad vi själva spelat och sett och allt däremellan. Jag tänker, hmm, var ska man börja någonstans? Det är så 40-11 grejer här. Och jag tänker det lättast att börja någonstans där ni känner mest för. Det här vill jag verkligen prata om. Eller det här vill jag höra någon annan prata om. Ser ni något här i vår sköna
1: lista som ni, Men det där, det där vill jag höra mer om. Uh, jag vet inte, Träckt och jag men kanske kan vara intressant för det vi båda tagit. Ja, precis. Hade ja. du hunnit kört
0: också lite matte?
2: Jag spelade ju förhands uh, titeln. titeln. Ja. Så, jag, det. så det vill säga fram uh, första bossen mm. Uh, mm. han med den långa pinnen den, uh, det var slutet efter att man hade likviderat honom. Ja.
0: Mm. Kapitel två tror jag det är. Mm. Precis. Mm.
1: Um, mm. Någon som vill dra premissen här? Um... ja, premissen är ju du spelar som en eh, vad heter det du spelar som en samurai en ung samurai som heter Hiroki eh, och eh, i början så är det en vad heter det? en liten pojke som ja, ska bli lärd av någon mästare där, och sen så mm. kommer det banditer och anfaller staden de bor i och så eh, dödar en bandit hans pappa, mm. och sen så några år senare, det går några år, och sen så blir han själv äh, mördad av banditledaren. Äh, typ. Och hamnar i Jomi. Okej, okay, ja, dit inte jag har kört den då. Okej. Okay, äh, det kanske var en liten... Det var typ precis där du är dock. Men äh, det är typ... Äh, så är väl premissen då. Du ska äh, ta hem på den här banditen. Det ja. är väl huvudbär i premissen spelet. Äh, och ja. Äh, det är ju ett väldigt, väldigt, väldigt Akira och Kurosawa inspirerat spel. Det är mm. ett svartvitt spel i lite intressant för de har ett lite intressant perspektivbyte mellan utforskning och strider. När du mm. går runt och utforskar i spelet så är det vad heter det? Tredimensionellt så du kan gå runt och leta samlingsobjekt och eh, uppgradering till några, liksom Range, avståndsvapen och grejer. Mm. Och sen kan du även eh, typ på lite uppgraderingar till stamina och liv och lite sånt. Och sen när du är i strid så är det tvådimensionellt eh, samurai-strider. Eh, till en början så har du ganska simplistiska movesets. Du kan använda starka och svaga attacker, parera och sen dodge. Eh, och lite sånt. Mm. Men längre in i spelet du kommer, läser mer avancerade tekniklärare dig. Uh, som till exempel en slags finisher som gör att du får tillbaka liv om du gör den rätt. Och uh, ja, det, i alla fall om um, du kör på liksom, normal så grad som jag gjorde så är det ändå ganska så här. Du måste alltid ha uh, fokuset och liksom, du ska känna ett lugn i det. det liksom, uh, man ska inte så hets, klicka på några knappar. För ifall hektiskt knappar på de knapparna så kommer uh, Hiroka bli väldigt trött snabbt. Mm. Uh, så det gäller att liksom ha ett tempo i spelet och parera och liksom undvika saker. Precis, eh, och vänta in ibland liksom. Ja. Att jag får Läsa
0: motståndaren. Och och, Precis, jag,
2: jag upplevde det som att eh, man var tvungen att anpassa taktiken utifrån vilken typ av fiende som kom emot dig. För jag märkte mm. att alla fiender hade olika taktiker. Det var typ att ja men den här Gör alltid en sån här attack så om jag hoppar bakåt lite istället eller något sånt.
1: Mm. 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 Ja, det finns ju lite olika där. Det är ju typ det finns ju karaktärer med röstning till exempel. Och de kan vi inte riktigt ta ner om man inte använder starka attacker eller kontrar. Uh, för om mm. man slår med vanliga attacker så nuddar man nog ens. Mm. Så det finns lite samma saker. Dock så kände jag ibland att... Det känns lite off när man skulle tajma pareringar och sånt. Det känns som att man träffar kanske bara 70% av alla pareringar. Även om man vet att man klickar i liksom rätt ja, timing. Ja,
0: ja exakt. Ja. Jag är på samma, för jag märkte ibland på pareringarna. Att jag bara, men vad konstigt. Jag trycker ju exakt när han är på väg. Men det är så här att du behöver vara lite tidigare. Det är som att det, mm. det är inte riktigt exakt där, men det är ju sådär i att hela spelet åtminstone är konsekvent på det, får du in det där tänker på vad aningen tidigare på vissa saker mm. så går det i regel bra men, Ja, eh...
1: det är lite så här, det tar lite tid att komma in i kontrollerna eh, och sen så jag som har kört klart så kände jag också att det blev lite väl repetitivt i slutet, mm. för att det verkligen typ, du går från ett område till ett område, går ett så traditionellt område Ta på det lite typ föremål och ett sånt. Sen bara strid, strid, strid. En shrine som mm. du kan spara för i din liv. Strid, 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 shrine Och sen känns mm. det, finns lite element senare som låser upp lite pussliknande grejer. Men de är väldigt enkla och de Alltså, de gör inte jättemycket egentligen ändå Utan det är egentligen känslan av spelet Och den här Akiru Kurosawa Inspirationen som jag tycker ändå håller mig kvar Jag tycker att den är mm. väldigt jag alltså, Spelets liksom, Det är mer en upplevelse nästan tycker jag det känns som att uh, man är en del av den här filmiska upplevelsen. På något Precis,
0: sätt. Uh, jag tror det går lite hand i hand med spelängden där, att det mm. är nog bra att de valt vad
1: som verkar vara, jag har ju inte kört igenom den, men att mm. ni har sagt runt fem timmar ish. Ja, mm. det tog mig fem, fem, sex, fem, sex timmar, jag kollade uh. sen på How Long to Beat för att se om jag var ovanligt snabb eller någonting, men det var fem, sex timmar där också okay. så att... mm. Jag tänker det completion. kanske är, bra,
0: det är en bra längd. faktiskt mm. jag, tror, jag tror det är en bra längd för det här. Och det, menar, det kostar på Steam typ just nu 18 euro. Det är mm. inte så mycket.
1: Och det är ju med på Game Pass också. Så att, det är ju
0: mm.
3: jag, easy, tycker, jag,
1: jag tycker definitivt om du är intresserad av eh, bland annat typ Akira Kusawa Samurai-filmer, liksom gillar dig tematiken uh -huh. eller typ spelat Gose Shima och tyckte om det och har Game Pass tycker jag verkligen att det kan vara in värt att bara mm. tanka ner och testa på Game Pass för att det, ja. det kanske inte är liksom revolutionerande på alla sätt och vis så är det ändå en härlig liksom, liten uppfräschning i liksom, bland annat andra spel nu tycker jag Ja, så det,
2: det, är ju kul som, det är ju kul med spel som ändå vågar vara ganska to the point på ett sätt mm. så att nej men vi, vi gör i stort sett bara fighting här så kör hårt Mm. Ja, för det är ja.
1: verkligen fighting-fokus på det här spelet. För ja. Det är fighting på fighting på fighting. Mm. Jag tycker också att bossarna är någonting som är lite som en highlight. Jag ska inte säga något specifikt om dem, men de blir ganska varierade. Och det finns lite olika mekaniker på dem också som gör att de blir intressanta. Okej, okay. det blir spännande att se. Så, ja. för jag,
0: när jag börjar köra det här så tänker jag mig att jag kör en stund. Mm. sen när det kommit igenom halva spelet tydligen mm. och det har den här hela tiden att den progressionen är ganska tydlig det som du är inne på med Matt mm. att det, det, är väldigt, det här är klart som korsbar det här visar vad det är från mm. start ja. men också att den här filmiska presentationen är ju inte bara i där din karaktär är utan det kan ju vara ju Bland förgrunden så är i bakgrunden. Yep. Så att de utnyttjar djupet på sätt som jag tycker är skönt. Mm. För att inte tala om olika scener nästan. Det blir som att ibland är en, en fight helt i skugga ja. av de, dina karaktärer som siluetter, Eller du är kanske bakom sådana här japanska draperier om man ska mm. kalla det. Precis. Och det blir som lite skuggspel så det, det, det... Det är ju tydligt om de tar, när de tar cutscenes och sånt, så för min del i alla fall så säger jag, okej okay, jag ser att det, det är ett indiespel, det, det är liksom inte någon superhög polygonnivå och allt det där, men med just den här tekniken på hur de väljer att få fram sitt spel plus det svartvita så måste jag säga att de har verkligen lyckats jättebra faktiskt. Mm. Ja
1: som har till och med så här filmbrus. Sådana här svartvita ja. granulära effekter. Eh, som också liksom bidrar till upplevelsen. Eh, mm. Jag tror att det är ganska smarta väg att gå också för indieutvecklare kanske. Ifall man vill göra ett sånt här spel. För att när man gör den här typen av spel med den grafiken. Så tror jag att det är ganska lätt att dölja lite typ tekniska eh, grejer. Ja men så. Eh, ja. är jättebra också. Mm. Mm. Det är alltid någon japan som gråter. Ja. <laughs> ja. Man, hör, man, hör, mm. man går runt på gatan och hör mm. någon som skriker tasket, typ. Eller lätt i ledsen, typ.
3: Mm. Och det
1: är liksom, man kan gå och typ hjälpa dem eller någonting ibland. Och saker. Ja. Mm. ja, herregud.
0: Jag vet inte hur många gånger jag gått in i ett hus och det är någon som bara vrålbölar, liksom. <laughs> Så. Ja. Det som sagt, något... det är alltid någon japan som gråter. <laughs> Men det, ja,
1: Mm. Bra röstskådespel också tycker jag. Äh, ja, kanske inte är lite svårt att äh, avgöra eftersom att man inte är japan själv. Men, äh, ja, nej så... men
0: det här och det vi kollar ju upp lite. Vi kände igen den där äh, som gjorde rösten på Hiroki som ung. Jag tänkte Det här låter ju som. Och det
1: var mycket riktigt någon från äh, typ
0: äh, Naruto.
1: Ja, det såg jag också nu när jag gjorde lite research. Jag skriver in mm. jag på att skriva en extension på det här spelet också. Mm. Äh, och då sökte jag upp lite om det här. Jag tror det var lite typ, var det den här ruten? Och så var det någon från typ One Punch Man. Alltså, ja, det låter precis. väldigt... Det låter lite såhär som anime liksom. Men det ja. är japanska såklart. Men det låter lite som att... Oh. Ja.
0: Ja. Något mer ni vill förtälla om Track to Yomi.
1: vi går vidare. Ja, bara om du är intresserad, av, låter det intressant så värt att testa. För det finns ju såklart ja. gratis på Game Pass. Både på PC och på mm. dator. Eller pc
0: Precis, precis. Ja. Uh, ja, Jag kollar här bland alla spel. Jag, blir ju, jag måste fråga, för jag har ett par spel som jag är nyfikna på. Men vi börjar med 13 Sentinels. Ja. A vad står det? Agee Rim. Aegis Rim, tror jag. Aegis Rim.
1: Okej. Okay. Ja. Vad är det här? Det här är ett blandning mellan... Typ Visual Novel möter RTS, kan man säga. Okay. Uh, det är ett spel... Du spelar i en framtid eller du spelar i väldigt många olika tidsperioder, det är lite så här förvirrande just nu, jag har kört kanske två timmar av det eller någonting. Mm. Men du hoppar med olika tidsperioder och karaktärer, så du får 13 olika perspektiv i storyn som hoppar mellan. Oj. Och det är lite svårt att prata om storyn för jag har inte riktigt greppat det helt och hållet än för att den Men, med tanke
0: någon... på Traktoyomi. Finns det även här någon Japan som gråter? <laughs> eller? Inte en Nej okej okay. ah, äh, är är alla någon fall Någon Japan ja. som skrattar kanske. Eller mår bra. Det, ja, jag också.
1: det utspelar sig i alla fall i eh, Tokyo. Eh, mm. tror jag. Och det är. En stor. Eh, anfall, ett stort anfall av. Daimos som är i princip. Kaiju. typ så här eh, Stora jättemonster Mm. och så är det 13 piloter av sentinels som är typ mecka, liksom, mecha stridsvapen typ, som de pilotar och de ska mm. ta död på de här daimos då som är väl typ huvudpremissen mm. av det men det finns så mycket olika lager på det här för att karaktärerna, man ser dem i olika perspektiv och olika tids, liksom åldrar och tidsresor okay. och det det är väldigt många trådar som måste följdes tillsammans, men vad jag har hört i alla fall så ska det här, den här storyn ska vara fruktansvärt intressant senare, men just nu känner jag ganska mycket att det är väldigt förvirrande även om jag uh -huh. förstår, jag den här mystiken ändå, för jag tycker om att det finns mycket mystik inom berättelser som vi, liksom man får reda på, liksom ett ett aha moment senare och sånt, jag tycker mm -hmm. sånt kan vara intressant Uh, och sen så, förutom när man liksom går runt, man samlar på sig information, tar delar av, av lite story, du går runt, pratar med folk gör lite dialogval mm. och får lite olika svar och du får en, du kan använda en fåt cloud, så nu kan prata med dig själv och liksom diskutera vad det här handlar om och sånt. Okay. Det är ganska enkelt till spelmekaniken när man är liksom i vision novel-elementet men när det kommer till, sen så finns det även ett RTS-element där du ska Liksom strida mot det med Daimos Och det är att du kör sådana här Sentinels då och attackerar i realtid med lite olika sorts vapen. Och ska skydda en Aegis Control Center, tror jag det är. Som ligger i mitt Något sånt där heter det. Och det ligger i mitten av kartan. Och när den har gått en viss tid så uh, exploderar den och uh, alla diamonds dör runt omkring dig. Men om du, inte, uh, om du, om du dödar alla diamonds innan så klarar du den då. Men ifall daimosen har förstör den här Aegis control så kommer uh, vad heter det, du förlora uh, den. Okay. Så det är lite så här realtidsstrategi oh, blandat med vision novel som jag inte riktigt still... Ja.
0: Det är ju ja, onekligen en intressant mix. Jag vet inte om jag blir såld på det personligen utifrån där. Det, det låter lite virrigt så, men det låter onekligen ovanligt originellt i alla fall. Mm. Ja. Men det här, vi kanske får följa upp på det här sen. Liksom, mm. Om du tar det vidare och kanske kör klart och ser om, det, liksom, om trådarna går samman och det faktiskt blir så här. Aha, nu förstår mm. jag. Och sen sitter det en japan i hörnet och gråter i alla fall till slut. Ja, ja förlåt. Det, nu går jag tillbaka till nej, den där.
2: Det är, Men Det är så det slutar med allt. Att japanerna mm. gråter. All, alla vägar leder dit oavsett var du tar dig an. Alltså jag skulle inte förvåna om det mm. finns ett tillfälle när en fan gråter i spelet i alla fall. Mm. Men, äh... ja. Lyssnar du riktigt noga så kan du säkert höra en gråtande japan när du sitter och spelar Gran Turismo.
1: Gran Turismo? Ja. Är det japanskt spelet
0: va? Ja, ja, men det kan ju
2: vara japaner med i spel även om de inte är
0: japanska.
1: Jo, men jag fick tänka på... Menar var... du
0: nu att det är alltid är en japan som gråter lite i de flesta sammanhang? Nu. Ja, det är precis det jag säger. I The Sinking City då. Mm. Vart är Japanen? Eh, förmodligen i den
2: senare delen av spelet. För jag har inte kommit så långt än. Mä, åh, så, så att jag inte har hört den än. Men ja, kanske om jag inte. Jo, men jag tyckte mig höra någonting i en undervattenscen möjligen. Så, det var en ja. groda, sägs sån Okej, ja. Det passar en ju stor, eftersom. Människogroda. Det passar ju se eftersom att det är Frogware som har gjort spelet. Mm. Som vanligtvis annars gör Sherlock Holmes. Mm. Eh, Holmes. Och nu det här var för några år sedan nu så hoppar de in i HP Lovecrafts uni universa och ska mm. göra någonting som jag har förstått är lite baserat på um, Shadow over Innsmouth. Mm -hmm. Vilket är lite kul för de nämner ju den stan här. Men de, det är för att det finns några fiskmänniskor som folk tycker om att vara, ha en rasistisk inställning emot. Och de blir, är trötta på att bli behandlade mm. som skit.
0: Så då... Finns det några fiskmänniskor som man gillar? Och... Nej, nu, nu, det här, jag vill ju bara höra allt om det här nu. Vad då? Allt, allt, allt. ut Utmätt. Allting. Om
2: fiskmänniskor.
0: <laughs> ja, ge mig. Hur är rasismen? Äh, det, är det så här, det är den där kaskilottmänniskorna.
2: <laughs> ja, oh. ja, ja, men typ. <laughs> det, det, det. Kolla på han. Han tror ja. han är något. Nej, men alltså det är lite på det sättet. Och det, det finns någon familj som är nöta... Morgoth heter de inte För mm -hmm. det är ju för fan en Sagan om ringen äh, Gammal gud mm -hmm. typ Men äh, det finns någon Familj där som Där de ser ut att vara korsade Det ser ut som att det är människor Korsade med goriller typ Och de blir ju kallade för Apjävlar och allt vad det heter Nej Ja, mm. Precis så men det här spelet då spelar vi som Charles Reed. Han är en slags detektiv som ska som är hemsökt av mardrömmar. En montreux Japan. Eh, nej, han ser inte så okay. japansk ut. Jag försökte. Spela, mm -hmm. Men det är okej. Okay. Han är hemsökt av mardrömmar och det mm -hmm. verkar väldigt många i staden Oakmont vara också och det är dit okay. han har begett sig. Mm. För att det är många som drömmer liknande mardrömmar och han tänker, det gör jag också. Då är jag lämplig att hitta svaret. Men han blir ju insultad i lite drama som sker i den här stan. Lite kriminella som vill kärnan hacka och som kanske råkar mm. döda någon. Och så är han där och luskar. Jag är väldigt mycket i början av spelet fortfarande. Och jag befarar att det här spelet är ganska långt. För de, det är inte så linjärt eh, att okay. se. Uh -huh. Utan de vill ha lite som ett open world-koncept- och om man är en, för de som är lite mer åt inbitna hållet i äventyrschangen, så kan du ställa in så att hur mycket handhållning du ska ha i ditt detektivarbete, så till den milda grad att du kan ställa in att spelet inte bara stavar ut för dig att du ska åka till den här destinationen härnäst. Mm. Utan det blir du själv som får tänka att okej, okay, men han, han är skadad. Ja, men som det var efter en brottsplats så kom det fram att ja, men han som överlevde var tuggen i axeln. Okej, okay, då, då kommer han förmodligen försöka söka vård. Var finns mm. närmaste sjukhusen? Ja, men det finns där borta, då åker jag dit och kollar. Så det är mycket mm. mer på den nivån. Och det kan jag uppskatta. Sen uppskattar jag väl inte så mycket när man undersöker brottsplatsen att man ska göra någonting som heter rätt och cognition eller något sånt där för mm -hmm. Charles Reid har lite övernaturliga förmågor han kan typ koppla på han, han, man kan med ett knapptryck göra så att eh, han får ett konstigt filter på hela världen så han kan se hemliga filurer och hemliga fåglar som visar honom till hemligheter han får inte stanna där inne för länge för att då blir han knäpp och ser läkare som kommer och hytter med spruter i ansiktet mm. på honom och så. Um, men i alla fall, då öppnas det upp som revor i um, tillvaron som man kan gå in i. Mm. Och sen så ska han gå runt och försöka komma på... Uh, ja, och så ser han med hjälp av något fult skuggspel hur scenarier har spelat ut sig. Ja ah, men ungefär okay. som i Division gör ju det mm. när man springer Precis. runt på gatorna så kan du se ja, men här om du Batman eller vilket ja, sånt där ja,
1: Witcher Ja, exakt man ska typ
2: ja. Nej men då ska du lista ut i vilken ordning de här sekvenserna har utspelat ja, sig det. och det är, så... mm. det, det är gjort på ett så trist sätt tycker jag och mm. Frogware har använt sig av det här i ett tidigare Sherlock Holmes-spel som heter The Devil's Daughter. Men där var du ju tvungen att. Där var du, gick det ju inte in i ett övernaturligt filter, utan det var ju i riktiga världen, och du var tvungen att aktivt leta efter de här sekvenserna. Och när du kom till den punkten där du fanns en sekvens, så var du ju dessutom tvungen att undersöka på marken först så att Sherlock kunde lista ut att ja, men här är det någon som har slagit den i ansiktet med en morot. <går> till exempel <går> som säger <går> ja, ehm, ja men plus att ordningen är oftast i den ordningen du hittar sekvenserna mm. i ehm, och sen men det som är mest bedrövligt att göra att spelet är <går> lite jobbigt att försöka spela vidare på. Det är en riktig tålamodsprövare.
0: Det är... Okay. Det är Jag hoppas det inte är något viktigt nu. Det är striderna För det är i, spelet. i spelet. Nej! strider också. St ja. Du ja, ja, det är menar hela grundtempekaniken. Ja,
2: det är ju ett liksom... survival horror så då måste och även om survival horrors ofta säger att ja, men bästa taktiken är att skita i att slåss utan det är bara att fly, men alla tvingade dig ju för eller senare att fightas i alla fall. Så. Och mm. ja men alltså det är så egentligen låter det ju inte så svårt för att eh, du om du kör med handkontroll så du tar upp eh, pistolen med ett knapptryck. Och med ja. ena spaken så styr du siktet rätt och skjuter. Det. Det, det är ju ganska basic, men det här är så. Han är så fruktansvärt stel, den här karnen. Och det, det är så oprecist med spaken. Och jag visste ju om det här ifrån början att, strid, att just det här skulle vara skit. Och att aha, man kanske aha. egentligen skulle spela på PC men nu var det väldigt billigt på Playstation så då var det där. Ja. Men jag såg att det fanns en assist att ställa in så jag tog ju den på strong, den assisterar inte ett skit för har jag strong aim vill jag ju att karaktären i stort sett siktar på egen hand när jag trycker upp vapnet, men det gör ja. han inte du måste styra minst lika mycket som om du inte vad, är assisterad. det måste ju
0: vara någon sken för om, det, om du sa att det fanns strong, då antar jag att det fanns medium eller easy eller någonting uh, på aim assist
2: ja, någon, alltså att den ska vara off uh, lite och uh, strong. strong eller något sånt ja ungefär. Det var ju märkligt. Ja, det, det är skitmärkligt för... Ja. Uh, uh, uh,
0: uh.
3: uh.
0: va, vad synd. För det är uh. liksom upplägget för Sinking City. Jag, kom, jag för med Danny snack om det här för då när begav sig att, uh. att han också han tyckte ju om spelet. Han mm. såg väl förbi där lite antar jag då. Men jag undrar för min egen del för mig är det såhär, spellopen alltså det som är grundbulten i vad som är i bemärkelsen ett spel. Ja. Uh borde ju vara underhållande och om ja. det här inte är där, alltså... ja,
2: så det har. Ja. du måste
0: ju vilja spela vidare för om du förseren mm. blir så här om ja, jag kommer allt kommer någon jävla mm. attackera mig. Ja alltså det ja. ger inne den att
2: undersökningsdelen gillar jag alltså det, 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 detektivsdelen i spelet tycker jag om men ja. du kom, det kommer vara tillfällen då du måste gå in och leta i ett hus i det huset mm. så finns det finns det skräckmonster som du måste skjuta eller kasta tegelstenar på förvisso, men det, ja. Va? <laughs> ja, nej men alltså, så det, det finns... Spära runt på tegelstenar? Då. Ja, du kan, det, man kan plocka upp sådana Okej. Okay. Men alltså, ja. så det kommer tillfällen då du, du måste strida. Ja. Och de talade om det i laddningsskärmarna att Ibland är springa bästa alternativet. Ja, fast mm. nej, inte när jag vet att det är story grejer som jag måste ta mig upp till och det är monster i vägen. Då måste jag ju försöka döda dem. Ja. Och det är ju hopplöst. Ja, och, tråkigt. Och i kombination med det här att det är bedrövligt att sikta så är ju ammunition såklart någonting som det är skralt med i den här stan. Mm. Så att du måste skapa eget. Så du vill ju inte missa. Men eftersom att Karn är så dålig på att hantera vapen mm. så är det, hamnar ju majoriteten av dina
0: kulor i väggen eller golvet i alla ja. fall. Det... Men är ett sånt här spel ens värt att rekommendera då? För jag tänker om, Nej. visst att in men om du inte kan... Riktigt få in det där spel, spelandet. Uh, uh, nej, jag tycker inte.
2: Jag, sku, uh, jag hade inte rekommenderat det här. Uh,
0: nej, faktiskt. The
1: Sinking City. Mm. Var uh. inte det typ borttaget från plattformar ett tag? Var inte det spelet uh, som var typ? Jo, uh.
0: de hade ju problem uh, från, uh, vad heter det? Frog Software? De Frog uh, Software. <laughs> för de, uh, det var ju, de blev ju typ, uh, vad heter de? Publisher. Ut, eller gjorde ju saker på egen hand och de fick inte tillbaka något på ett. Och ja. mm. sen fick de strul med att de försökte kontakta de fick inga royalties på hur länge som helst och, mm. och massa strul var det. Det är synd men äh, ja det hjälper inte något som det är, så är det som det är som man brukar säga och japaner i hörnet och allt det där. Ja. Så, men äh, okej okay, vi hoppar vidare då. vi tar det som sista ordet på Sinking City. Äh, jag funderar på om jag ska jag har ju faktiskt så här jag har tagit med en Lite mer VR. Mm. För att jag satt online och sen kom det in en filur som heter Max. Och ni som känner till podden vet jag att han är en nödlivare också. Och han tyckte, oh, nu ska vi köra VR i co sa han väldigt bryst. Och jag tänkte, men för, kör i vind, tänkte jag. Kör i vind. Så vi letade på Steam och letade och letade. Vi har ju varsin Valve Index. Och hittade ett gratis spel som heter Propagation VR och det här VR-spelet i singelspel är gratis då och det, det är egentligen bara en tänk dig en hård ett hård mode, mm. där du blir attackerad först av zombies och sen ful, äckel zombie som krälar fram, sen kommer spindlar och sen kommer ett stort monster och det är typ hela grejen men det hade för 40 spänn ett co-op eh, DLC du, du bara köper till så kan du köra co-op och den manglar vi och jag måste säga, det har ju någonting när man sett man kommer in i världen. Man vet att det börjar komma lite zombies. Man tittar åt höger sida Och då har Max valt att sitta ner. Precis när han kliver in i VR-miljön. Så att hans gubbe är typ. Jättelivån. <laughs> Det är som en liten dvärg sitter där med enorma händer och en stor shotkan omför huvudet och han såklart är glad i hågen att nu
3: ska vi skjuta. Ja.
0: Och just, jag tänker för det, som i många fall så är det när co-op-spel, alla co-op-spel blir ju alltid roliga bara för att det är co-op. Jag menar, Danny tjatar igen idag om att han kör Alien Colonial Marines så det är minst han roligt då i co-op. Mm. Och det är samma sak här att här förgylls det lite av co-op-mekaniken. Det är ju inte ett dyrt spel. Och det är inte, definitivt inte det bästa. Men den är förvånansvärt bra för att vara så snobillig som den är. Det är bara att den är snorkart. Men ja. att köra om det. Man får ju poäng i slutet. Som visar hur mycket man har dödat. Och det har en skärm faktiskt. Sen hjälper det ju mycket av att man hela tiden tittar på den lilla Max och klappar på huvudet och ger high five. Och han ja. lite glatt eh, uttalar sig om, kolla pappa, zombie där borta. Ja, ja, min son. Och så går man in i lite rollspel nästan sådär. Ja. Det, jag vet inte, jag, jag kan bara säga att har ni mot VR-system på PC så finns då propagation vi gör på Steam och är gratis i single och kostar 40 spänn typ just nu Hur för att köra co -op. Hur många kan man vara som max på det? Det är nog, det har inte jag tänkt på faktiskt jag, jag tror att det är två bara mm. men eh, jag kan inte svära på det. För, för känner du så här vad det innebär att kunna köra fler är ju dels att det behöva väldigt rika kompisar. Ja, jo. För vi har haft tur här med att eh, valvindex då finns tillgängligt hos mig i eh, Melotta här. Och sen har ju Max köpt en valvindex själv och det är ju en redig slant. Om fyra kompisar ska köra det här, om det nu går att köra fyra pers det är ju liksom, vi snackar ju typ 10-15 papp per person oh. Det blir kanske en slant kanske.
2: Ja men jag tänkte om man mot
0: förmodan är
2: ett, ett
0: kompisgäng med bra ja. inkomster så. Mm. Jag ser här nu, det är för två spelare <laughs> okay. bara mm. så att ni får ner den kostnaden så ni får turas om om du har någon kompis <laughs> Men det... Ja. Det... <laughs> <laughs> Jag tycker faktiskt att det var värt att köra det Och det var alltid kul att se han sitta där på huk Och gråta lite När han blev jagad av spindlar mm. Han var rädd för spindlar Men det var en bra sätt att slåss Med sina fobier faktiskt I alla fall så där för honom För han var lite rädd för spindlar Och sen så efter ett tag när ska hade kört på, honom, så ska spindeln på Och så står han och slår en spindel i huvudet liksom. Mm. Mm. Vissa är så pass stora att man faktiskt kan göra det Särskilt när han är så liten också För han är smart nog att sitta ner på huk När han kommer in i VR-miljön men där har vi det, Propagation VR, kort och koncist. Eh, vi hoppar vidare. Jag tänker, vi är ändå inne på dig Matte, vi på in på Norco. Det låter som oanständigt, no men är det eh, Nej, Norco är ju en ort i det
2: här spelet. Ah, ja. um, det är uh, Släppt of Raw Fury. Uh, det är okay. ett uh, äventyrsspel som beskrivs som Southern Gothic. Gothic, vi vill säga att det är en gotisk mm. berättelse i amerikanska södern. Vi spelar som Kay som beger sig hem till sin gamla hemort som heter Norco. Där mm. mamma Catherine precis har dött och broder Blake är försvunnen. Nej, inte Blake. Ja, den där nedrans Blake som man timmar upp med sin. Med typen husrobot. Det utspelar sig lite i, fram okay. det sig i framtiden. Oklart uh -huh. hur långt in i framtiden. För att när de, när de nämner år så har de blandat in Y och K och grejer. Som en sa. Ja. Som jag, jag stötte på någon varmkorvförsäljare som såg ut att ha väldigt gamla korvar på grillen. Frågade okay. hur länge har du haft de här korvarna? Och han sa, ja äh, men jag har haft dem här sen eh, YK, år YK2B. Jaha. <laughs> 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 Okej. Okay. Mm. Ja, så oklart hur långt in i framtiden mm. det är. Men, eh, och i den här berättelsen så får man även reda på att det är ett mysterie lite vad mamma pysslade med. Hon verkade mm. ha sina fingrar inne i väldigt skumma affärer och det måste vi ju ta reda på vad det är också. Det är intressant. alltså Mysteriet och berättelsen tycker jag är intressant och det är lite intressanta karaktärer och så. Jag var dock lite... Jag vet dock inte vad jag tycker om vilket typ av spel det är. Det, det är ju ett, ett typ av peka klicka, men det är ju inte det här att du har en att du ser en karaktär som du klickar runt, och det är inte som gamla Atlantis eller Egypten att du ser en, att du bara ser en pil också. Är det som att du styr en kamera med. Utan mm. här är det som att du klickar runt i, i en miljö på klickbara saker och läser okay. om det eh, om vad det är för något och lika så när du pratar med karaktärer för det, det, mm. det händer ju inte så mycket men, äh, okay. men det är också jag antar väl att det är det som är meningen att det kanske ska vara en mer casual upplevelse och jag kan väl mm. uppskatta det till viss del också men jag vet inte, det var inte vad jag hade förväntat mig tror jag um, okay. de har kastat in minispel i det som jag inte är helt såld på som, okay. ja men det var vid ett tillfälle så var det en var det en katt som satt på en, ett skrivbord? Och man ja. blir förvarnad av en karaktär att nej, nej, den där katten är aggressiv, den, den riffs. Men så när du försöker klappa katten så kommer det upp några symboler. Som blinkar vitt i turordning. Och, och då ska du sen komma ihåg vilken ordning de blinkade och upprepa det mönstret. Aha, okay. Och det blir ju svårare och svårare. Och jag trodde ju för mig själv att det, att det är någonting som är viktigt med den här katten nu. Och det visar sig bara vara ett easter egg för att eh, <likt> lik den, <likt> lik den rymdraket så, fly, <likt> så flyger katten rätt upp i stratosfären istället. Okay. Ja. Um, och det är lite så det var en, en snubbe som man kan slå ner och då försökte de implementera något typ kortspelsturbaserat turbaserat RPG aktigt istället. Mm. Så jag vet inte. Det, det låter splittrat lite Det så. är lite splittrat och det är ju dels i spelelement och också lite vad vill den ha för ton? Ja. För i, Ibland känns det som att den vill vara som en gotisk thriller. Mm. Och ibland känns det som att nej men vi vill vara ett knasspel. Mm. Uh, och visst, man kan ha knasiga karaktärer och så i en thriller. Det, det kan man absolut ha. Men i, här, det, det, det blir lite mycket av den varan kanske här ibland. Just så att mm. det, blir, det blir så...
0: Ja, men det blir splittrat helt enkelt. Mm. så Ja, om vi ser så här, den finns ju på Game Pass, ja. så har man Game Pass kan man i alla fall testa dem så här om man gillar genren. Mm, exakt. För rent utseendemässigt tittar ju på någonting, men den ser ju ganska Jag tycker om hur den ser ut. Ja, men det, det, ganska, det, det är jag med. Det har lite det, det har ju där
2: lite retro -pixliga så, men ja, ändå precis. Jag gillar ju ändå de äventyrspelen de har publicerat på sisten att ja, det har varit retrografik men att det ändå har känts som att de ändå har försökt att jobba in mer mm. detaljer ja, men som typ det här vad hette det? Back Blackbone eller vad det hette förra året ja, just backbone. Ja. Back back backbone. backbone med backbone. tvättbjörnen Precis. så var det ju så, det var retrografik men det var fortfarande så att man försökte jobba in eh, mer detaljer och framförallt så mm. jobbar man in eh, stämning i som passade berättelsen
0: ja. så Ja, ja ja tusen. Jag menar, sitter man på Steam dessutom så har man det finns en Act 1 som demo på det här. Mm. Så, ja. så det kan ju vara värt att testa om man sitter där bara. Mm. men Ja, lite lite varierade intryck ja. på Norco, men ja. ändå värt att titta upp kanske.
2: Ja, det tycker jag. Om man gillar äventyrspel ja. så Kör i vind.
0: Precis. precis. Mm. Nu så här, jag tänkte att vi ska hoppa över till... ...ett sista spel hos dig... ...Jesper... ...inom kort. Men jag tänkte att jag ska riva av lite snabbt... ...om det är okej. Okay. Cookout. För jag var inne på VR-stunden där med Max förut. Mm. Det var ju så här... ...han kom ju sen... ...kravlade den till mig. Den lilla djävulen. Men ska vi inte spela något mer? Och då kom vi på med det här med att göra mat... Det kan ju vara kul och kaotiskt. Mm. Så vi letar upp ett spel som heter Cookout på VR. Och uh, den heter Cookout A Sandwich Tale. Ja. du gör ju mackor hela tiden. Mm. Uh, det tänker Overcooked i VR. Mm. Och där har ni konceptet. Det kommer kunder, de vill ha en specifik macka. Och du iklädd avataren av en tvättbjörn eller vad tusan du må vara. <laughs> Mm. ska då snabbt liksom lägga bröd och sen ska du kladda ketchup eller lägga en ost eller vad som allting i en viss följd mm. och sen ska du hacka upp saker och ting. Mm. Spelet är inte unikt mm. men för de här v spelen så är det en av de mest väl. Den är en av de bättre mm. är det. Eh, relativt nytt ser relativt okej okay ut också. Jag... på väldigt bra. Det så
2: väldigt kul ut. Jag tittade mm. ju när ni
0: spelade. Ja.
2: Och jag tänkte nästan slänga in så här att Och för guds skull se till att påläggen är centrerade på bra
0: skivan också ja, det behövde man ju också ja. För man lägger ju själv på Och då mm. ibland kan det bli snett och så mm. Så, nej men jag, jag tycker bara Om ni motförmodligen sitter på VR och så Och vill ha en så här Overcooked liknande upplevelse Man kan köra upp till fyra pers på det här samtidigt mm. I co-op, mm. typ man tävlar ju lite mot varandra också för att klart det. Men överlag så är det alla de här beställningarna ska ni tillsammans göra. Jag bara föreställ mig hur kaotiskt det skulle vara. Och ja. sitta där, fyra pers, alla mitt emot varandra, alla i high five och kasta gurka på varandra. Ja, ja, ja,
2: alltså det, är ju, det, det är ju ofrånkomligt att det är en som kommer bara skita i och göra mackor utan kommer bara spruta ketchup
0: på alla andra istället. Det var kul cool med ketchupen och kebabsåsen, eller majonnäsen, mm. vad den andra var för någonting. Uh, men det, det var egentligen där. Cookout finns på Steam för runt 16-17 euro uh, för de som gillar VR och Overcooked. Men uh, Jesper, mm. ja Lost Ruins, eller Xenoblade Chronicles X eller Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, vilken av dem vill du ta den här veckan?
1: Uh, hmm. <skratt> ja Är det något vi inte har tagit här? Det, vi har ju inte tagit uh, mina initiala intryck av Stranger of Paradise. Kanske mm. för jag är väldigt färsk i huvudet nu. För jag kommer nästan direkt från att köpa lite. Okej, okay,
0: men det kan ju bli kul. För jag har ju kört det också.
1: Ja. Um, jag har kört första banan nu. Uh, allra första när man går igenom ett typ, slott. Mm. Uh, och mina första intryck är. Vad i hela friden Ja, är det här för någonting? För det här manuset är fruktansvärt skit. <laughs> Manus?
0: Inom, inom situationstecken?
1: Ja, alltså säga. spelet går ut på då att du är Jack Garland. En eh, väldigt inte intetsägande huvudperson som är ute efter att döda Chaos. Och det ska göra tillsammans med sina andra eh, vänner. Eh, vad heter de? De heter Jed och någonting. Men eh, hans två vänner i alla fall ska tillsammans med honom döda eh, då kaos. Oh. Eh, och jag har fått uppdraget av kungen när det var eh, i Cordelia. Cornelia kanske. Eh, och ja, spelet är väl ett hack and slash eh, RPG. Lite likt Nio och lite så här soul sagtigt. Du går igenom grottor, dungeons, lootar som innebär den nya items hela tiden. Mm. Uh, Döda fiender, använda soul crush burst attack för att uh, både blockera mag magiska protokyler och även uh, liksom kontra fienden för att kunna göra mera kombos. Och sen så finns det väldigt mycket olika klasser och grejer du kan vara. Du kan vara magiker som spr sprutar typ Olika magier, och sen kan det vara en lanser med något spjut. så kan det vara en bärsnabbe, eller ja, det finns mycket att välja på. Jag har inte mm. tagit till så mycket. Men det finns dock en aspekt som jag är väldigt finersam på. Utöver just storyn hittills. Alltså. När man när karaktär, alltså det kan jag säga om storyn också. När karaktären efter första, första kapitlet typ bara typ det är lite dialog och sen bara han säger bullshit och så jag går han ut med sin telefon och sätter på någon slags random musik och så har han en telefon i fan och Fantasy alltså det, alltså det är ja. liksom en väldigt speciell scen eh. tonen går ju fram
0: och tillbaka lite så är det? Och av där jag mm. körde jag vet inte om jag tog upp det förra veckan förr, förr eller när det var, det känns som att de, de har vetat på ungefär vad de vill ha men sen när de påbörjar <laughs> spela bara mm. nej. nej vi gör bara något annat här rent så Men det, ja. nu, nu sa ju du hans efternamn. Jag vet på ett sätt blir det lite spoiler men ändå inte då ja. för det är ju vi kan väl säga, det märker Garland är ju, det, det går ju direkt in i FNC1 då och äh, Jaha, jag... egentligen jag, jag, man, man, äh, jag tänkte helt man, äh, jag tänkte på Judy Garland. <laughs> Judy Garland <laughs> ja. Nej men jag tyckte för när jag, jag spelade det här, jag körde en bra bit, kör, eller bra bit jag körde några timmar in mest för jag ville få, jag ville få en, en bred eh, koll och sen tänkte jag okej, okay, alltså den här storylinen är ju så, han är så skrikig och arg, den här killen mm. Jack, eh, att jag bara, ja men jag tar och kollar resten och sen så aha, för det bör, hela spelet börjar med en, en scen när det är en bad guy i en röstning som bär ut en typ prinsessa eller något sånt och det förstår man ju, om man har sett liksom om man har mm. sett eller spelat original Final Fantasy så vet man att den karaktären är bad guyen. Mm, Sen visade sig att han heter Galen, Och det är ju då Jack. Som med tidsresor och allting. Det är, oh, den här storin är ja. som... Den är... Ja. Den är skit. <laughs> ja, alltså, jag, den jag är den dock, ju fullständigt ja. ljuvlig. Ja,
1: ja. Jag, jag kan bara säga dock att... Jag är dock intresserad av att köra vidare på den ändå. Mm. För att det är så bonkers. Men det finns en... Det finns en aspekt som jag är lite som till. Och det är typ teknikaliseter mer. Och det är... Alltså fy vad fult det ser ut för att ett PS5-spel. Och det rullar inte på alls bra. typ, Nej, Animationerna de... laggar. Och liksom... Det, det känns Precis. som att det är typ ett PS3-spel. Tidigt PS3-spel kanske. Eller något. Eh, karaktärsmodellerna... Vissa saker, är, vissa saker är bra.
0: i där, Jag menar, de har effekter och, och sånt. Och mm. vissa av karaktärerna är ser bra ut. Vissa miljöer är samma samma hela tiden. så att ja att vi hade en bra textur. Använd den igen, Börje. Mm. Ja. Börje. Du gjorde Börje. det så bra sist men, så du får göra det igen. Ja. Det känns lite rinse and repeat. Och sen kommer man till tredje världen var det när det är så här väldigt lummigt och fint och det är lite så här utomhus. Och då tyckte jag att det här var helt okej okay. att hitta rätt gång och du ska byta från uh, olika dimensioner eller man vill kalla det. Uh, och det får olika liksom fram olika fiender. Det tyckte jag var lite så här. Det funkar. Men överlag så var det nästan okej. Okay, det här är en typ av slottsmiljö som byts till en annan. Och sen så blev det lite så här: tråk på tråk. Så det var därför jag efter. Jag hade kört sådär långstiga. Så ja, men jag kollar bara YouTube på Storen så får jag storyn, Så. Och så gjorde jag så.
1: Men ja jag måste, måste, säga säga. Uh, måste dock säga att de har balanserat svårighetsgraden rejält Sen jag körde första demon, för jag körde mm -hmm. första demon och recenserade det, och då kändes det verkligen som att alla fiender och bossen man möter i första dungeonen var extrema damage sponges som typ aldrig dog oh, okay. uh, första bossen i alla fall, det tog en typ evighet i överhuvudtaget men nu när jag kört oh. igen på action difficulty, jag det på action difficulty och med det i mitten svårighetsgraden som är typ mellan easy och hard. typ den är, mm. Det finns ju tre spårsgrader. Och oh. eh, det känns som att bossen gick in jättefort den här gången. Oh. <laughs> och liksom, du, kan ju du kan ju låta dina partnermedlemmar också attackera. Om du klickar på D-padden på olika riktningar mm. så kan de göra så här all-out attack typ. Eh, och då gjorde jag det och så... Dog typen på bara några sekunder typ.
0: Ja och, och till spelets försvar. Om du gillar att levla. För att levlingen är ju. Den här progressionen är konstant mm. hela tiden. Och du kan ha olika klasser. Eller jobs som det heter. Mm. Som du verkligen. Du kan uppgradera en hel trä på en. Och då har du typ åt, jättemånga kvar. Åtta, nio stycken. Hur många är det är mm. jag kommer inte ihåg. Och du kan få kombinera dem också sen. och Så, så att det finns, en, det finns en lekfullhet i där tycker jag ändå.
1: Mm, då tycker eh, jag att men, det blir lite för. Alltså, det blir väldigt. mycket sånt Det blir lite
0: så här: så mycket av det. Så att man blir mm. så här: okej, okay, jag vet inte vad som är bra om här. Alla ser ut och var coola. Men det är inte som att alla, i och med att det slash, blir ju allting bara tryckt på allting och bara mozahsnore i <laughs> det. Så att det spelar egentligen i slutändan inte lika stor roll. Så känner jag. Det fanns inte så mycket strategi i det riktigt. Det fanns Nej, till ja. viss del här och var. Men överlag så. Jag vet inte.
1: Jag höll mig typ i första banan då, Bara till två vapen. Och det var ja. det här, här svärdet man fick i början som typ funkar väldigt bra och sen mm. även magi med vattenmagi för att ta ut de här eldbollarna typ. det är typ det jag just använt det, egentligen det. jag har inte riktigt använt de andra så mycket för jag känner att det här funkar bra, och det, liksom ja. är alltså, vi bra. Får,
0: det blir kul att se mm. vad du tycker om det längre fram när du kanske kört igenom mer mm. Vem vet? men vet du vad jag tror vi ska ta runda av just speldelen där och, ta och gå över till den sista delen idag som får bli Doctor Strange Uh, och vi kanske Spoilar lite nyss här angående uh, Final Fantasy Origin Men vi ska inte spoila angående Doctor Strange 2 Först utan jag tänker vi börja med Bara premissen då mm. Och kanske vad vi själva Tycker snarare um, Och egentligen då det här Alltså det tar ju till viss del Vidare från dels WandaVision Och såklart Doctor Strange 2 Och um, det är ju då egentligen att han då försöker att rätta Va vad kan man säga för om man vill dra det här utan att spoila något, vad skulle du säga då?
1: Äh, alltså jag vill försöka
0: ja, jag vet inte det, man kan väl säga så här att det finns ett hot där ute som är ett hot mot mänskligheten mer eller mindre ja. Ja. och eh, Doctor Strange gör allt han kan för att rädda inte bara universum men också en person som han har kommit i kontakt med nyligen som, som heter, heter America honom? America, Chavez, som har en specialförmåga, mm. då som gör att han kan hjälpa andra universum också till viss del, då vara oh. multiversum. Och det är egentligen det. Det är premissen så. I väldigt förenklade drag. ja um, oh. och, och ja, jag kan ju inte säga att det inte, så alltså det kändes väldigt Sam Raimi. Oh. Väldigt Sam Raimi. Eh, på både bra och dåliga sätt. För min del så var det så här: okej, okay, tonen som som han har är så tydligt. Du vet man har dörrar som slängs igen. Och det är mm. perspektiv. Och sen så har du. Uh, när shot, uh, shots. Liksom när. Så här close ups på ögon När de tittar på mm. det Det kändes så väldigt Sam Raimi. Jag tyckte om det ibland. Men ibland var det så här att tonen nästan. Blev lite skev på grund av det. Men överlag på berättelsen. Sett i Doctor Strange. Tyckte jag den var okej. Okay. Benedict Cumberbatch och hon, vad heter hon som spelar Wanda, Wanda äh, Elisabeth Olsen. Jag tycker de var mm. bra i rollerna. De, det känns som att de verkligen gick infört. Sen mm. kan man ju tycka hur mycket karaktärisering finns det på Wandas sida? Nej, alltså inte jättemycket egentligen. Men, alltså äh. hon, hon är ju ute efter att få tillbaka sina barn. Det är hennes premiss ja. kan man säga här. Och hur hon går tillväga, det är väl där vi kommer in på Uh, lite av det potentiella skräckelement som finns i den här uh. Uh, filmen. Jag det säger be, skräckelement uh. för det är inte en skräckfilm men det har
1: element som kan för vissa kännas som skräck. Ja, den är ju verkligen så här segmenterad. Alltså det finns vissa segment som är väldigt så här, skräck typ. Mm. Uh, speciellt mot slutet. Jag ska inte säga vad som händer, men jag kan säga att alltså, typ halva filmen så går den mer åt det hållet än det var innan. Ja. För då börjar den gå mer åt typ... Det finns lite jump, det finns någon jumpscare här var och så finns det lite typ mm. monsterifierade karaktärer som blir liksom, och sådana saker. Ja. Så det är lite, det blir väldigt så här på det sättet. Men jag tyckte själv personligen att det funkar ganska bra. Jag tyckte mm. personligen mycket om att det var lite sånt i Doctor Strange. Jag tycker just att den storyn passar ganska bra ihop med skräck på sätt. Och mm. jag skulle faktiskt vilja se att de fortsätter med Sam Raimi på en mer Strange-film ja, framtiden.
0: Ja, det är intressant. Jag skulle nog säga tvärtom där. Att jag tror han är nästan fel här. För att tonen funkar inte med det stora. Det är... Det är kul att se det. Jag tyckte också om filmen på det stora hela. tyckte jag att det, För mig är det typ en sjua. Kanske en sexa. 6-7 Sex, någonstans där. Eh, den är okej. Okay, godkänd. Men det är som att karaktärisering hos Wanda framförallt När de byggde upp henne, henne i WandaVision. Så vad de går till här. Att hon blir ganska endimensionell. I vad som jag tyckte hon var ganska liksom i, I WandaVision. Och sen... Visst, de kan ju lägga in logiken i varför hon gör vissa saker. Men det känns som att det här borde ni ha byggt upp bättre. Eh, och det blir nästan... Ibland blir det så här... För Sam Raimi, det vet vi ju som sedan Spider-Man 3. Att han kan ju bli ganska cheesy ibland. Eh, det är hans grej. Och ibland funkar det bra. Ibland funkar det inte lika bra. Ibland funkar det jättebra i den här filmen. Det är lite så här, lite upp och ner. Mm. Så... Jag vet inte. Jag tror överlag är det nog där som man ska säga om vi ska avsluta det här innan vi går in på spoilers är att jag tror att om du ska se en skön eh, fantasy med skräckelement film så här och vill ha en bra stund på bion gå för all del och se den här särskilt om du diggar Marvel då, fast det, det är ju alla som gillar Marvel kommer ändå se den men jag tror överlag de flesta som vill få en lite annorlunda Marvel upplevelse eh, gör, gör rätt i att gå och se den här jag tror
1: dock att äh, filmen, jag ska inte säga någon spoiler, men kommer ge mer till de som har sett mer av det här äh, sidomaterialet i serier eller liknande. Äh, som mm. har, inte sidomaterial, men alltså inte film Marvel utan serie Marvel Att man inte mm. riktigt får ut samma sak av den här filmen om man inte har sett till exempel vissa av serierna. Ja. Uh, ska jag kanske inte gå in på mer om det ska, om det kanske blir spoiler och, och se vilken exakt det är men,
0: uh... ja, det, är ju, men det är ju små saker det är, filmen måste ju stå på egna ben ja. så är det ju och det, men det, visst, det finns en del små saker som kan höja upplevelsen så är det ju. men det, det är en okej okay film jag tycker om det och framförallt i skådespelarensatserna genuina och, och bra det fanns en del jag tycker en del så här CGI var, ibland var den bra, ibland var den mindre bra som varit ganska tydlig. Men det är så här klassisk chat som man, folk säger, såklart. Man får ju ta det som det är. Allt det är ju påhittat i alla fall. Det är ju inte som att de bra CGI-effekterna inte påhittade heller. Liksom. Då ska Men, jag uh, se den här och svara
2: på om den verkligen står på sina egna
0: ben. Ja, absolut. Mm. Absolut. Mm. Uh, bra. Men en okej okay film. Jag vet inte om vi har något mer vi kan säga som inte är spoiler spoilers. Jag kan
1: säga att för mig är det väl typ en åtta, kanske, faktiskt. Mm. Jag tyckte den var väldigt... väldigt alltså Jag kände mig underhållande hela tiden. Liksom. Jag tyckte mm. att det var en väldigt, alltså det var skönt att se något fräscht med lite mer skräck från Marvel. Som oftast mm. mer är åt kanske mer bara rena action och kanske lite komedi mer, och det kändes mer seriöst med en skräckblandning. Och det tycker jag, jag tycker om den slags tematiken i filmen. Stories överlag så det tyckte det passar lite bra. Så en åtta Härligt. skulle jag säga.
0: Ja, ja men absolut. Um, bra. Men där har vi det i alla fall. så att uh, jag tänker för det här. De som inte vill uh, höra spoilers då. Uh, då säger vi tack och jag för er. Så hoppas jag att ni uh, lyssnar igen nästa vecka. Och uh, jag kan ju passa på att säga det. Att uh, vi passar på att slänga in en Discord-fråga. Angående lite här med filmregissörstil i spel. För vi var inne på Trek med som har Akira- Kurosawa-stil, varför, vad är då frågan, därför är frågan vilken känd stil skulle ni vilja se översättas till spelmediet, är det Wes Anderson, är det Jim Bergman mm -hmm. Sam Raimi kanske igen eller mm. Tarantino och så vidare, eller, varf en... eller varför inte Kevin ja. Smith <laughs> Kevin Smith, dogma Uh, en sån uh, omröstning kommer finnas inne på discord och den discorden når vi via nörlig.se den är stora knappen uh, för discord tryck på connect, kommer in så kan ni ju vara med och rösta i den uh, så småningom bra, vi hoppar över till spoil spoilers uh, jag tänker det finns ju ett par saker här som, som är intressanta för, för min del, men jag tänker om du kanske har något du vill börja med, det kanske är samma som mig
1: Ja, alltså att de tar med så många. Jag tänker mest på liksom hur de integrerar liksom både X-Men och Fantastic Four och What mm. If-serien. Väldigt mycket What If-serien. Med... Eller
0: inte. Eller inte kanske också. För att det är ju inte samma karaktär från What If. Som Nej, men det... men det är ju. Nå. Man förstår ju att i och med att de hade med Peggy Carter som Captain Carter i mm. What If. Uh, för i det där universum fanns ju inte Captain America utan det var Captain Carter, hon då, som var Captain America. Och den där har de ju en annan variant på henne med här, om en kort. Och sen där kort. Ja. Alla, bad, alla bad guys, på alla de här nästan cameos, var ju väldigt kort med. Jag kände, jag kände ärligt talat att det var lite så här: okej, okay. ni borde nästan ha skärt bort några för att det kändes onödigt att med vissa för att. Om ni, om ni gör processen så kort, för det här är vi personer som har slagits mot Thanos ah. och vunnit. Och de, och de får en, en fight med Scarlet Witch som tar, det tar bara ett par minuter så är alla döda. I
1: två sekunder så är bara omdips även om hon
0: kan vinna så klart över dem så borde det ta mer än ett par minuter. Jag menar, hon, tar till, hon gör ju så att Black Bolt typ spränger sin eget huvud på en gång för att stänga mun på bara. För visst är det ja. lite kul.
1: Ja, så alltså den scenen där när de, de dödade Alla de här i den här fighten Ändå i den scenen jag inte riktigt håller Alltså det är nog det som jag typ tappar lite med tycker jag För att de introducerar Xavier, Captain Carter mm. De här allihopa liksom samma gång typ Bara några minuter innan och typ såhär oh. Pratar liksom, ger som om att ah, Kommer de här liksom vara en stor viktig del av dessa filmer nu Vad spännande, och sen typ två minuter senare, Scarlet Witch kommer in i bilden och bara mosar alla till döds liksom. det känns som att det var helt varför ha med dem, om de liksom ändå ska dö, liksom. det ja. känns som att det bara är en fanservice för att vara fanservice i det
0: Ja, jag kände också att nästan det, det är något som saknas här också, det känns som att mm. det är någonting de har haft med mer här det var mer footage på det här det var mer kanske till och med karaktärer som jag kände det är något som har mm. klippt bort. för att det kändes så förhastat allting Mm. Nu är förvisso är ju hela filmen väldigt snabb i sin uh, framåtrörelse. Jag menar redan från start så bara slungas du in i allt med den här alternativa Doctor Strange, uh, Defender Strange. Mm. Defender Strange försöker rädda uh, hon den här tjejen, America Chavez och hitta den här Vicanti boken eller vad det heter. Mm. Och sen så kommer han på, nej det går inte. Jag måste döda dig och ta din kraft och sen så dödas han av någon, någon monster. Uh, Doctor Strange som kommer tillbaka senare när Doctor Strange då, det här, det här är mina favorit saker det var väldigt samurai med det här ett lik av en variant, alltså en alternativ Doctor Strange ligger i vår värld Doctor Strange typ går med sån här under projection eller något, han tar mm. över där likets kropp Alisten, ja och stjäda och så att du får egentligen in zombifikationen av i, i den här filmen som är så samrymme. De har en zombie Doctor Strange med i den. Ja. Den tyckte, och den var ganska väl Jag tyckte han såg bra ut som zombie. Ja. Så där. Men jag där, trodde liksom, först
1: att ja. den liksom skulle vara en liksom gå bli ond den där zombifikations mm. uh, och sen bara så blir det han och liksom han blir honom i slutet liksom.
0: Ja, ja han var död bara det var att han tog av ja. hans
1: kropp bara det var Defender Strange döda jag kropp, att, liksom jag tänkte kanske typ att Wanda med Scarlet Witch kanske mm. skulle ta över den och liksom blivit den och liksom att det blivit en stor fight mellan zombie och riktiga Strange någonting men oh. nej det blev det inte och sen även det här med att Wanda går till att bli liksom överpossessed av den här Scarlet Witch grejen. Allt det där. Ja, att hon,
0: hon går ju fram och tillbaka till det andra universumet där det var lite en annan säg,
1: Maximoff, ja.
0: Alltså en annan Wanda som har barn. Och den tar inte upp någonting om Vision.
1: Vision Nej. är inte ens
0: med i den andra. Han, jag vet
1: inte, ja, men jag inte... han var inte ens med någonting, väl Nej, han
0: var inte med alls. De nämnde hans namn ett par gånger. That's it, liksom. men det var det. udda Det kändes som det. Jag vet inte var det var. Det kändes lite o. Oh, inte välskrivet på vissa ställen bara. Det var, mm. tappat, de tappar tråden lite och sen har vi Darkhold, den här boken då som Wanda har använt som har gjort att hon, hon korrumperats då. som helt nu, nu är hon, hon är elak och hon vill döda alla och ju fort hon kom till det här kamartaj, stället där de försöker försvara då eh, den här tjejen Amerika Chavez mm. och, och så och, du, när jag såg att hon typ eldade upp någon snubbel någonting, ja men hon är körd, hon kommer dö hon måste bort, eller dö. Hon måste bort bara, i alla fall, ta så. Det finns ingen uh, redeeming ark där längre för mig, känner jag. Om man bränner upp folk. liksom.
1: Nej. Mm, alltså, jag tycker det är också lite så här märkligt hur de liksom gick mellan hon i verkliga världen med sina barn barna tiden. och sen hon hela tiden blir lite så här: Okej. Okay, uh, ja sen kommer hon liksom till den andra världen sen genom mm. en portal liksom och blir också galen. Det blir väldigt ja,
0: ja, hon hade ju någon förmåga att hon kunde ju astral astral hoppa liksom, i astralvärlden. Ja. någonting så hon kunde hoppa vidare till andra dimensioner mentalt bara. Hon hade den kraften och kunde hon sin egen motsvarighet i den världen. Ja. Och det är fine, sure. Det är ju, allting är ju verkligen då så. Men sen då just det här med hur hon resonerar med saker och ting och så, det är ju inte mycket resonering alls. Och sen ändrar hon sig ganska snabbt på slutet när hon själv liksom träffar på sig själv och, och mm. ser att hon är monstret och allt det där. Jag vet inte, jag... det känns lite billigt på hennes sida för hon då som skådis tycker jag gör väldigt bra i rollen. Jag ser inte att hon är dålig, det är bara karaktäriseringen så att man måste särskilja där. Jag tycker hon är oväntat bra, till och med jättebra. Det är bara att
1: karaktäriseringen är lite off på något sätt. Mm, ja. Men... Um... Jag tyckte det var, jag tyckte hon var väl mer egentligen tematiken och liksom sådana saker. med mm. Den lite mer skräck och liksom att det var liksom ett breath för fresh air på något sätt. Och tempot ja. också. Uh, alltså jag hade den med på i... hela tiden från start verkligen. Jag håller nog med det där, på att de kunde ha utvecklat den Scarlet Witch karaktären ganska mycket mer. Och även Wanda liksom, att den Wanda och Scarlet Witch grejen där alltså, de kunde utveckla ja. ganska mycket mer. Uh, mm. men ja. Men det är jag... det där
0: hon, hon, hon vill ha tillbaka ungarna och hon gör allting nu. det it. sitt. Mm. Men uh, sen var det ju passagen när man om vi snackar skräckelement och det här. Sam Raimi märkte sig hur hur det kändes som att, Steven, att Doctor Strange hela tiden var jagad. Det var därför det var det här tempot för. Mm. Han kändes hela tiden jagad, tyckte jag. Det var bra. Uh, och då kunde ju regissören använda sina klassiska knep. Han får ju med sin gamla bil också, såklart. Den är ju med alla hans filmer hängande i luften, någonstans. Så. Mm. Um, och såklart Bruce Campbell i en liten roll mm. där, där han för. Att, spoila också där såklart nu spoiler vi allt att hans hand blir possessad typ. Ja. Han det här kan berätta för spoiler totalt för dig Matten nu. Men de, de kommer till ett alternativt universum. Var på de... Tre, liksom, åh, oh, här har vi så här, pizza. Vad är det pizza bollar eller någonting? Pizza
1: typ pizza, bollar. Pizzabollar. Ja.
0: Eh, som de oh, men det är gratis i den här världen. Ja, mat kan vara gratis i alla världar säger Cheves som är den. säger Universum hoppare. Eh, och då säger den där som säljer, eller ger ut korvarna, ja, eller pizzabollarna, ja, men ni måste, jag vill ha pengar för det här. Och där är Bruce Campbell. Och då, ja, vad då? Be beh Behöver vi inte betala an på, överallt annars sådär. och Han blir lite så här, han blir lite douchebag Han är lite duschberg i så eh, Bruce Campbells karaktär. Så att Doctor Strange säger, gör en, ma säger en magisk grej på honom som gör att han, ja men nu måste du börja slå dig själv. Så han börjar slå sig själv. så här, Tonk, 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 tonk med sin, sin hand. Då. Um, och det är ju så tydligt en, en hommage till Evil Dead. Där hans hand blir possessed. Uh, men han, han såg inte av handen den här fall. Nej. Det är bara en kul liten så här. Den sista liksom. Mm. <laughs> den sista end credit scenen. Där liksom efter all text. Och det är tillbaka på honom. Det har gått typ var en vecka eller någon, eh, mm. Det har gått x antal tid och han, han slutar slå han. Han tittar rakt in i kameran och säger it's over och så slutar filmen. Väldigt Bruce Campbell var han. Är, älskar Bruce Campbell. Men det, och det är en sån liten bit, men jag tycker om det. Um, men det är för att jag gillar ju jag, jag tycker det är ju det här. Jag tycker jättemycket om Sam Raimis filmer överlag så. Jag är jättemycket för honom. Det bara för I det här sammanhanget, jag vet inte om det är manuset eller om det är hans, för hans regi på vissa sätt fan jag säger, han behövde ta i tur med karaktärer lite mer, fylla upp de här varianterna på Doctor Strange varianten på Wanda och så, eh, och framförallt Illuminati och det här, det kändes så förhastat det kändes som att det Ultron inte var och... allt möjligt liksom.
1: de tar ju ja, med typ allting
0: där skulle du ju varit med mer, det är ju uppenbarligen någon som har gjort Ultron i det här universumet men det har de klippt tror jag det är ja. det som det som ryktades vara spelat av Tom Cruise som warmonger eller någonting um... Sen hade även de ju är... också Ryan Reynolds i rollistan ett tag innan de tog bort det Ja, han ska ju också vara klippt Men just det här att de hade med Charles Xavier han fick lite extra men även där kändes lite billigt Det var en kul grej mest men om ska ha en kul grej, göra lite mer fylligt då Mm. Captain oh. så här, Rambo Captain Marvel, fast det var hon Maria Rambo i det här universumet Captain Marvel är ju en av de starkaste i hela universum, så hon borde ju logiskt sett vara även det här i och med att hon var med och döda Thanos men hon fick en stor staty på sig och dog Ja, oh. med en gång nästan uh, Peggy Carter gick av på mitten av sin egen sköld, men man fick inte se det för att det är PG-13, så du får ju aldrig se någonting egentligen, du fick ju se när Black Bolts huvud sprängdes typ inifrån. Ja. Men det var inte så mycket blod, så. Men...
1: Ja, det är ju bara 11 här på den här filmen i Sverige. Ja. Så det är ju, de hade ju inte riktigt liksom friheten att göra hur mycket som helst. Alltså.
0: men det är det där. Det är därför jag sa förut att det är Elementa skräck, för det är ju absolut inte en skräckfilm. Han väver alltid in sin klassiska humor i det. Um, men Benedict Cumberbatch, han var spot on, han är bra. Men det här tredje ögat, vad är det? Okej, okay, fine.
1: Ehm, um, Just det, just, och det tredje ögat, det var väl va? liksom Varför har ja. ni med det här nu? Ja, för jag
0: antar, det vill jag, i och med att den här andra Doctor Strange hade tredje öga, han ja. hade ju fördervats typ, men han hade inte svarta fingertoppar som man får av Darkhold. Så är det inkonsistent så? Eller är ja. det? Där? Jag, jag vet inte. Jag tycker det kändes lite så här off på vissa platser i Manus. Det kändes som att regimen mm. borde ha tajtats till, men överlag, som sagt, eh, en bra rulle. Mm. Men inte en topprulle från Marvel, från min sida i alla fall. Det är kul att du tyckte om den. Det all respekt, all respekt. Gillar man så gillar man. Bra, jag vet inte om det finns det något mer du vill ta upp som är spoilerfullt, full, fullt, nu när det får spojlas med en liten garning här.
1: Ja, jag tyckte att vi ändå satt upp de mesta grejerna, eh, egentligen. Ja. Eh, ja, som sagt, det var lite så här liksom en... Lite annorlunda Marvel-filmen då. Med det här skräckelementen och sånt. Jo. Och äh, det vi vara intressant att se nu när den här... Äh, Love and Thunder, Love and Thunder kommer som... Äh, om man, det är någonting att utgå ifrån Ragnaröke. Vad heter han, regissören? Äh, Taika Waititi. Ta uh, han ja. Äh, han är väldigt så här komisk humorist. Mm. Liksom så i sina filmer hur det kommer bli med uh, den här nya. För det är verkligen inte alls som uh, typ, den här... Uh, Uh, Multiverse of Madness är överhuvudtaget. Mm. Uh, jag hoppas att de kanske tar lite mindre liksom, alltså typ bara råa rå humor i ja. uh, som de gjorde i Rodan, när Rök tyckte det var lite väl överdrivet ibland där faktiskt. Uh,
0: ja. ja, alltså han är ju både nedtonad och överdriven samtidigt. Um... Det är en udda kombo. Men där, uh, jag, jag ser också fram, när den Love and, fram emot Love and Thunder just för att vi Och jag tror det som du var inne på varför du tyckte om den här. Just att den här kändes lite uh, lite annorlunda. Så. Jag tror det som Marvel gör nu kommer nog uppskattas av de som är lite mer för film på ett bredare plan. Som, som Matte till exempel. Att de filmer som är nu från Marvel börjar ta betydligt mer skiljande ton från varandra. De mm. börjar gå betydligt... Alltså, Man kan ju inte säga... Att säga att det inte har varit olika filmer det har det varit. Vi har haft spionthrillers och vi har haft ditten och datten och sen har det varit det här och det var varit det här och komedier och Kung film
1: med eller, eller, ja. Men nu på riktigt
0: med den här nya fasen, med Shang-Chi som du sa där, där är det kung fu-film och sen så kommer det liksom nu med lite skräckelement och sen Eternals är lite mer drama så här. Det är betydligt mer chansningar från Marvel's Soul känns det som. Ibland så funkar det Tydligt bättre. Ibland funkar det inte alls. Så jag tror de börjar ta de riskerna lite. Eh, jag, jag tycker om att de gör det. Men sen är det så här: ibland tyvärr blir det ju Eternals som är samma. Och det här är ju meningslöst. Men det är ju så det är med risker. Att ibland kan, går det inte bra alla gånger. Men då kanske man får något som är mycket, mycket bättre. Och jag har en känsla av att hoppas och tror att den här Love Thor Love and Thunder faktiskt är en sån här som kommer vara bra. För att han vågar ta gå ännu mer in i. Tänka på ett sätt att regissera
1: Jag, jag har det. redan gjort en torrfilm film senast nu. Så att då är den mm. redan liksom på planen där. Så jag tror att Precis. den är mer ett säkert kort. Om man liksom går ifrån. Eh, det är kanske lite mer att man vet vad man får med den filmen. Än, eh, typ ja, de jag jag tänker
0: nästan så här. att Där han var säkert ganska styrd i första. Så visar ja. det sig att den gick väldigt bra. Så att han får göra sin grej. Ja. Betydligt mer fullt ut. Och där säger sig ja, det är mer av en ska. risk. Mm. Men att jag tror att han är så pass bra i sin energi Att jag hoppas och tror att den kommer att bli bra. Peppa, peppa Ja, det är inte långt kvar när i juli kommer den. Så att vi... Ja. Ja. Ska vi bara nämna den här första end innan vi avslutar? Ja, vem är det? För jag har inte riktigt liksom...
1: Är det någon äh... Eternals-karaktär eller något
0: Nej, hon heter Klia tror jag. Det är ju hans kommande fru. Ah, okej. Okay. Jag har inte så bra I på. I serietidningarna. Vad som ah. händer i MCU vet vi ju inte. De tar ju alla konstiga vägar och, och, och så. Men vad de har gjort på sistone att de har etablerat i många filmer att det finns en manlig och en kvinnlig version. Du har Ant Man mm. and the Wasp. Du har... Black Panther och hans syster. Och du har...
1: Uh... Lore, Love and Thunder verkar ju vara också lite som... Ja, Love and
0: Thunder. Uh... All Mighty Thor och Thor. Och, och så. Och nu så kom, får du en... en hon, hon blir... I serietiden blir hon Sorcerer Supreme efter honom. Mm. Uh, och hon, hon, hennes fulla namn är då... Clea Strange eller något. Vad jag fan mig. Uh, jag kommer då, men hon, hon bor ju i samma universum som den här bad guyen från första Doctor Strange. Den här stora... Mm, okay. uh, the Dark Dimension Dark Dimension kommer i, 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 i serietidningarna där så får vi se vad, vad, vad de gör med det här för det, vi vet ju ingenting vi, har, vi kan ju referera till serietidningarna hur mycket vi vill men då går uppenbarligen vid sin egen väg uh, men jag skulle gissa på att de går lite åt det hållet uppenbarligen kommer han ju inte bli ihop med Christine det märker vi ju nu utifrån den här filmen
1: ja alltså jag tänkte på när jag såg kände tänkte jag bara typ där ser det extremt mycket ut som en typ någon från Eternals eller någonting för de var väldigt så här i äh, hennes vapen och nu hade hennes mm. kläder och allting liksom. Äh, väldigt skrek-eternals mm. tänkte jag. Men när du de säger det så att det var något från serietidningarna så klart. Ja, det kan bli ja,
0: intressant. Hon blir en motsvarighet till honom där i serietidningen och där blir väl intressant att se hur...
1: De verkar ganska distinkta från
0: varandra hur de ser ut och liksom hur de är, så kanske. Ja, herregud hon spelas ju Charlie Theron också. Hon är jättebra skådespelare. Mad Max säger bara sjukt bra film. Uh, Fury Road. Men, ja den är, den är bra. Den är... Mm, där är ju hon med. Men uh, ja. Jag tror inte vi behöver spoila så mycket mer. Ni, uh, ni som fortfarande lyssnar. Uh, ni vet ju allt det där. För ni har ju redan sett den. Förhoppningsvis. Men det är kul. Ja herregud. Uh, det hoppas jag också. Men uh, Bra. Då så. Nu ska vi på riktigt runda av så att Matte får hoppa i säng till slut och den där gråtande i får kan sluta gråta. Jag är där glad för, för erans skull. <laughs> mm. ja. Bra, men då tackar jag för mig. Jag tackar Jesper och jag tackar Matte. Får ni säga hej då? Och jag tackar Fredrik. Oh, jag tackar er oh, båda. Hej då! Ha det bra! Hej hej!